0: tous et très très bonne année avec Geek en Série Bonne année Merci James, j'allais te dire bonjour, mais bonjour à toi James et très bonne année Bonne année, ça, va, ça, tu ça fait bien un peu bizarre
1: parce qu'en fait on n'est pas vraiment en 2018 ah, mais... mais ne
0: révèle pas les secrets de la radio et de la télévision C'est
1: pas grave Faut pas dire On le dit pas, on le dit
0: pas En tout cas on est très content de vous accueillir pour une nouvelle année en série, on espère qu'elle sera aussi bonne que la précédente, que vous serez toujours au rendez-vous parce qu'on a vraiment apprécié parler avec vous de séries ouais. Et on commence l'année avec un invité. Bonjour à toi Boris, et très bonne année aussi.
2: Salut, bah merci de me recevoir et bonne année également à tout le monde. Ça me
0: fait plaisir de te recevoir. Et d'ailleurs, je vais demander à James qui présente un peu notre invité à nos auditeurs. On
1: direct. Alors, euh, ouais. bah Boris, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Cartoon Télé, euh, qui est un peu dur à, à, à trouver, parce que tu as mis des, des zéros et des, des hauts dans le nom de la chaîne. Euh...
2: Ouais, ouais c'est juste une petite référence... Euh... Au monde euh, doux dans Adventure Time.
1: Ah, ok. okay. voilà Donc euh, le, le lien se trouve dans la <rire> Mais des... oui, du, du
2: coup, c'est chiant à trouver. Ouais, je m'en suis rendu compte après. Euh,
1: mais en tout cas, elle est très très bien. C'est mmh. une chaîne vraiment très cool. Moi qui va permettre de découvrir 2-3 euh, petites. Euh, du coup, euh, vu le nom, euh, Cartoon Télé, il parle de dessins animés. Et, euh, et vraiment, c'est est vraiment de la super qualité je trouve vraiment que c'est une émission cool donc allez, allez il ouais, y a un une bonne cool. analyse
0: ça donne envie de voir des séries animées
1: en plus tu parles pas tu parles de séries euh, qui, qui sont pas si mainstream que ça enfin, moi je vois Mission Hill par exemple que j'avais jamais envie ouais, je de connaissais parler. pas du tout mais j'ai très envie et de voir ouais, ça donnait envie de le de, de voir tu, tu analyses bien et tu maîtrises bien ton sujet et vraiment euh... et bah...
2: Merci, merci. Que dire, merci beaucoup. Moi,
1: de <rire> rien. Si, tu veux, ouais, si travail, tu veux rajouter d'autres choses sur ton travail, tu peux présenter ton travail comment...
2: euh, Ben ouais, du coup, j'ai lancé tout ça il y a maintenant euh, ben, un an et demi. C'était à l'été 2016. Euh, ouais, avec donc l'envie de parler de, de séries animées. Euh, donc de séries animées occidentales, de cartoons. Je ne fais pas du tout euh, d'anime euh, japonais ou asiatique. Mm -hmm. Et. Euh, et voilà, ouais, donc je présente, ça peut être sur des séries récentes, ça va être plutôt des, des critiques, donc des critiques de, 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 de saisons, par exemple, de séries. Et après, j'aime bien, voilà, comme, comme vous disiez, faire, euh, faire redécouvrir un peu des vieilles séries ou des séries un peu méconnues qui, euh, qui méritent un peu euh, aussi, autant, de, autant de louanges que certaines euh, mainstream. Donc ça, j'aime bien aussi. Et puis ça m'a permis aussi de... Voilà, de J'aime beaucoup les séries animées, mais euh, des fois, je suis assez feignant globalement. Et en fait, en, en faisant cette chaîne, ça, m, ça me motive à en regarder plein et à, et à chercher plein de trucs, à, et découvrir de nouvelles choses. Voilà. Et c'est la oui,
1: dernière vidéo, c'est sur Big Mouth, donc là, un truc qui est sorti chez Netflix. Et je jamais été ouais. aussi d'accord avec quelqu'un par rapport à une série. Je trouve vraiment que tu, ah, as, cool. tu <rire> as compris... Euh... Que on... enfin, je sais pas pourquoi j'ai regardé la... 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 la saison en entier. Ah, euh, moi ouais. j'ai abandonné
0: rapidement. Euh, alors <rire> que
1: vraiment, elle est pas. Enfin, la série est pas géniale. Et euh, je trouve que tu as vraiment bien analysé euh, ce qui. Ce qui...
0: Tu encourages les gens à aller voir cette vidéo, Ouais, et euh... Ouais, ouais
2: pour, pour le coup moi aussi je me suis un peu forcé à regarder Big Mouth, mais c'est vrai qu'au final je me, je me disais qu'il y avait des choses à dire quoi, j'avais pas beaucoup aimé, mais euh, c'était pas juste euh, genre j'ai pas aimé, j'avais pas aimé, mais en plus je trouve qu'il y avait des choses à analyser dans cette série, ce qui n'allait pas, et du coup c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, parce que des fois c'est toujours un peu compliqué de faire des vidéos sur des choses qu'on aime pas je trouve, et, euh, et là je trouvais que c'était pertinent.
1: Ouais en plus tu restes en analyse, c'est pas gratuit, je trouve ça euh, ouais. intelligemment fait, et... Bah, merci. Ça, ça, ça valait qu'on le souligne.
0: Tout à fait, merci James, c'était bien bien fait. Euh, juste avant <rire> de se lancer dans le sujet de, de cette semaine... Alors, je peux déjà lancer, donc avez... même d'ailleurs, vous avez dû le voir un peu, ce qu'on l'a déjà annoncé un peu avant. Mais oui, On
1: reçoit <rire> quelqu'un qui parle de, de série d'animation, donc on va ouais. parler de couture, c'est ça Voilà, exactement. On va <rire>
0: parler de, de, de couture l'émission là de M6, la Cousaye. Je crois <rire> qu'on le parler. Mmh. Non, non, on va parler d'une <rire> série euh, géniale que j'ai d'ailleurs découvert euh, grâce à cette émission, parce que c'est James qui m'a forcé à regarder, parce qu'au début, elle voulait pas. Hein. Ça ne tentait pas trop. trop. Elle a regardé le pilote et s'est dit ouais. ah non, c'est pas pour. En un vrai. peu bizarre. C'est donc Rick et Morty. On va en parler dans quelques instants, mais juste quelques petits rappels. Euh, pour vous chers auditeurs on a lancé un sondage donc fin décembre il court encore on, on vous a posé la question de savoir si vous vouliez qu'on garde le système de notation de, de série. donc là pour l'instant tant qu'on n'a pas euh, arrêté le sondage on va noter quand même la série du jour mais on verra avec vous si ça vous intéresse toujours ou pas. On
1: l'avait déjà dit dans l'avant-dernière sur euh, je sais plus quel. Ah enfin, c'est a... Buffy, ça a tellement fait exploser. Ouais, les... que, le, <rire> que le, le, le classement il veut plus rien dire parce qu'entre Daria, Buffy. Et... Ouais,
0: mais Buffy, on pouvait pas mettre moi. Tu vois, c'est pour ça. Ouais, non, mais et tu bon, peux ouais. pas classer. Non, fin... mais c'est surtout qu'on voulait quelque chose de représentatif. Et en fait, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, chers auditeurs, et d'ailleurs on vous en remercie, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à venir nous laisser des messages sur Twitter, surtout qui est très actif Twitter, ouais. à discuter avec nous, à voilà, à commenter les séries et tout, ça c'est génial, mais du coup on s'est dit est-ce que les notes sont vraiment nécessaires
1: Et euh, je tenais à remercier euh, aussi... Le temps que je retrouve le, le commentaire, parce qu'on a eu un commentaire sur iTunes. Et euh, merci de nous laisser des commentaires sur iTunes, c'est comme ouais. ça qu'on. Qu c'est notre troisième commentaire. C ouais, notre troisième commentaire. Et c'est comme ça qu'on qu va se faire connaître. Et que plus on aura de commentaires positifs sur voilà. iTunes, plus on sera référencé. Euh, non, mais c'est surtout que le déjà, les
0: commentaires, ça fait plaisir et ça nous encourage à toujours essayer de faire mieux.
1: Alors, c'est euh, Annanke, Anne j'espère que je dis bien son pseudo, qui nous a mis 5 étoiles et qui a mis J'aime, un très bon podcast sur les séries. Donc euh, voilà, merci ah, beaucoup gentil, euh, euh, à elle ou à lui, je ne sais pas, euh, on dirait un, un, un pseudo un peu féminin, mais j'espère je, que je ne me trompe pas. En tout cas, merci, et n'hésitez euh, bah, pas à vous aussi à nous laisser un petit commentaire. Hein, sur merci iTunes.
0: James de, de l'avoir appelé, c'est vrai. Et juste aussi, dernière chose qu'on vous a demandé, c'est si euh, vous, chers auditeurs, vous seriez intéressés par avoir une émission qui, de temps en temps, vous serez consacré à vos choix, parce que vous êtes nombreux à nous proposer des séries que vous aimeriez, qu'on parle dans l'émission, et on se dit, bah tiens, je vais les rassembler dans un tableau, et plus la série sera demandée, bah plus elle sera en tête de mon classement, et du coup, bah ces séries-là seront traitées, dans des émissions, donc on a ça. La dernière ça...
1: qui est rentrée, c'est Community, non on nous a demandé un truc. Ouais, la de
0: dernière qu'on nous a proposée, c'est Community, donc une proposition de Community, attention. Alors ça, ce jour-là, il nous faut moins qu'il en, en, en lien
1: avec l'épisode de cette semaine, en plus.
0: Tout à fait, merci tu viens de te l'avoir rappelé. Bah, D'ailleurs, tu... puisque tu as la parole, tu vas la garder, parce que donc on va lancer le sujet Rick et Morty, et tu vas nous faire une petite présentation de la série, poser un peu le décor.
1: Alors, Rick et Morty, c'est une série d'animation, comme on vous vous l'avez dit, créée par Justin Roland et Dan Harmon qui est diffusée sur Adult Swim. Donc, Adult Swim, c'est la tranche horaire adulte du soir de Cartoon Network. Vous pouvez retrouver notamment la, une série qui moi mais très chère et que j'aime beaucoup, c'est Robot Chicken, qui c est créée par série. Seth Green et euh, je ne sais plus l'autre
0: personne. On s'en fout, il y a Seth Green, il était dans Buffy, c'est très bien. <rire> Donc, <'est> très bien. <rire> Donc
1: voilà, <rire>
0: si vous savez si vous pas Robot Chicken,
1: euh, regardez Robot Chicken, sur notamment euh, le film qu'ils ont fait, enfin le film le téléfilm sur Star Wars, qui est vraiment ouais. très très cool. Mais il y en a plein sais, plein Tu, sens, sens, très, tu très, connais très,
0: Robot Chicken, euh, Boris, euh, un peu
2: Ouais, ouais. Je connais un peu, ouais, c'est très cool, très cool, rien à rajouter.
0: <rire> et par contre, euh, ils avaient passé une version VF sur euh, ouais, MCM la VF est, pas, est pas fou et c'était pas, pas terrible. Je trouve que ça, si ça ce sur un C'est ce que j'ai dit, du MCM. Non, mais ça perdait un peu à la traduction.
1: <rire> ouais, bah, bah comme toute comme toute, euh, série d'humour. Hein. Ouais, du coup,
0: j'ai pas testé ouais. Ricky Morty en VF. Ah non, la VF de, de, de Rick que Morty. Ça donne... Justement,
1: par contre, VF, elle est diffusée sur France 4 et sur Netflix en France. Euh, je sais plus si, quel, combien de saisons ils ont passé sur, sur, euh, sur France sur 4. France 4 je crois qu'il y en a ouais, deux qui sont passées, peut-être pas Ouais,
2: là, je, je pense qu'il avec, avec les deux premières sur France 4. Mmh. Euh, Parce que la dirais. troisième,
0: ils l'ont mis il y a pas longtemps sur Netflix, donc ouais. pour les droits. Euh...
2: Ouais, il l'a mis fin novembre, je crois, sur Netflix. Hein, Exactement. Ça,
0: ça. Donc, euh, et donc ou Début elle, novembre,
1: plutôt. C'est euh, depuis 2013 que la série existe. Euh, elle est basée sur The Real Animated Adventure of Doc et Marty. Marty avec un H. Euh, au milieu, euh, qui est une, une courte parodie de Retour vers le futur que Justine Roland avait fait pour Channel 101, qui est un festival de court métrage qui a été fondé par Dana Dan Harmon. Et euh, en 2012, quand Harmon s'est fait virer comme un malpropre euh, de, de sa série euh, Community. Mais donc
0: il était le showrunner créateur de Community. Oui, effectivement, donc il s'est fait virer Bah coups. Disons qu'il a vu des... Pour replanter le décor, parce que je pense que ça a de l'importance dans, dans la série, il y a des petits clips ouais. des fois envoyés, c'est qu'en gros, il avait un petit souci avec Chevy qui était un des acteurs de, de la série, et alors apparemment ce sont des rumeurs. Hein, je suis, c'est des recherches que j'ai faites, c'est des rumeurs. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Mais apparemment il y avait un problème entre ces deux personnes et Chevitschez aurait réussi à faire virer donc euh, Dan Harmon.
1: Voilà. Après Harmon il a l'air un peu spécial
0: aussi. Ouais mais Chevitschez euh, il a des, des forts an antécédents euh, dans oui, sa carrière oui. donc.
1: Euh... Il a un peu la, voilà. la grosse tête. Euh, donc, euh, pour, on va repartir sur Rick et Morty. Mais ça de nous, regarde. Alors, pas. quand euh, Harmon a été. Euh, en 2012, il a été approché par, euh, par Adult Swim, qui voulait qu'il crée une série pour eux. Et donc, il a contacté Roland et il lui a demandé euh, s'il avait des idées. Et du coup, euh, c'est comme ça que The Real Animated Adventure of Doc et Marty est devenu Rick et Morty. Est-ce que tu veux que je te place le pitch
0: Oui James, vas-y, pitch loulou, on sent que t'es lancé, vas-y.
1: Alors, la série nous raconte les aventures de Rick Sanchez, qui est un génial inventeur, qui ressemble à un mélange de Doc Brown de Retour vers le futur et de Doctor Who, mais en alcoolique et complètement nihiliste. Euh, et de son petit-fils, qui s'appelle qui Morty, qui est un, un adolescent chétif, timide, qui manque beaucoup, beaucoup de confiance en lui. Euh, mais qui est rempli de bonnes intentions. Et Eric passe son temps à traîner Morty dans, des, dans les endroits les plus dangereux de la galaxie et des univers, j'ai bien dit des univers. Et euh, on ne sait pas trop pourquoi, pour quelle raison il le traîne partout. Et il vit des aventures un peu euh, trépidantes et, et passionnantes. Voilà. Je pense que c'est un bon résumé.
0: Oui, je pense que c'est pas mal comme résumé. Tu, aimes ça, tu, tu plantes bien l'univers. Donc, bah, Comme tu l'as dit, c'est un univers qui est complètement... Euh, Fou, on va dire. C'est assez compliqué peut-être de de rentrer dedans. C'est parfois un peu absurde, parfois psychédélique. Il y a un petit côté
1: trash euh, mmh. qui est rajouté par par, par le personnage notamment de, de Rick. Euh, bah, notamment euh, toutes les deux phrases, il, il rote Je ne vais pas à le ouais. faire comme lui, mais euh, <rire> et euh, c'est vrai que... il a toujours un,
2: il a toujours un petit filet de bave aussi euh, qui lui coule de la bouche. Ouais. <rire> et il
0: boit euh... beaucoup. Enfin, c'est c'est vrai que. Quand on parle de l'univers pour le définir, moi au départ, j'ai vu ça un peu comme une, une parodie. Mais alors, le retour vers le futur, tu vois, je l'ai moins vu. Moi, c'est <coughs> direct. Je suis parti sur une parodie de Doctor Who. Ouais, je sais pas ça, si Doctor vous avez eu la ou... même ouais. impression, Boris. Si tu veux, ouais, nous...
2: ouais, il y a il y a de ça, il y a de ça. Tout à ouais. fait, ouais. Mais euh, oui, je pense quand même que le. Enfin, le, le moi en tout cas, c'est le premier truc que j'ai ressenti en regardant Enfin, que j'ai compris en regardant Enrique et Morty. C'était le. Je me suis dit, ah oh, bah tiens, voilà une, une nouvelle série un peu trash. Quoi. Euh, au début, je trouve que c'est vraiment le premier ressenti qu'on a. Quoi. Avant, avant le côté science-fiction, avant le côté réflexion, tout ça. Je me suis dit, bon bah voilà, on va... une autre série un peu trash, rigolote. On va voir ce que ça donne. Mais euh, après, mais le, ça le, a changé quoi. Le
1: pilote ouais. est très très trash. Enfin, le. Oui. Euh, ouais, ouais. Pour euh, pas pas spoiler, le, le pilote, on s'en fout. Euh,
0: mais il, les premiers il... épisodes sont très trash il
1: demande, à, il demande à, à Morty de se mettre des trucs dans le cul euh, dès le premier épisode euh, ouais voilà ouais. après ce, ce côté là on le perd un peu au fur et ouais. à mesure des épisodes et
0: j'avoue que c'est vrai que moi j'ai eu du mal à rentrer dans la série au début il m'a bien fallu euh, une saison pour y arriver ouais. parce que ce côté euh, c'est toutes les 30 secondes du personnage c'était un peu lourd mais c'est vrai que si on fait l'effort de rentrer dedans très vite on va s'apercevoir bah, que l'univers c'est bien plus que ça c'est comme tu as dit James de la science-fiction euh, des mondes parallèles où, où vraiment on a plein de voilà plein d'aventures on découvre plein de choses enfin c'est super euh, c'est super original a... ça fait longtemps qu'on avait plein un truc comme ça ça me fait penser un peu à Slider
1: Ouais. mais si on enlève le côté SF ouais. moi, euh, on, on, on le on compare à, à Retour vers le futur ou même euh, Doctor Who mais moi je trouve que le, le, la série qui lui ressemble le plus ouais. je trouve c'est Bojack Horseman qui a ce côté très trash, trash un peu euh, sur, le, sur les bords mm -hmm. mais qui au final est beaucoup, beaucoup plus intelligente et euh, beaucoup plus subtile qu'on pourrait le croire et euh, je, je trouve que c'est deux séries qui se, qui se ressemblent beaucoup je sais pas si tu, euh, tu connais euh, Bojack Horseman euh...
2: Alors, euh, je n'ai malheureusement jamais regardé BoJack Horseman. C'est un une de mes grosses lacunes. Euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai toujours un peu envie de la voir, mais je me suis jamais encore mis. Je pense que du coup, comme j'avais loupé un peu les deux premières saisons, euh, j'ai du mal maintenant à me dire qu'il faut que je m'en tape quatre. Mais euh, ça va arriver. Je pense mais que, franchement, nouveau, ça que je Franchement, ça se Je pense que ça me plaira.
1: Oui, je pense que ça va te plaire. Ah, mais ça,
0: c'est pareil, BoJack. Au début, j'avais pas envie de regarder parce que des, des animaux qui se comportent comme des hommes, <rire> ça, je trouvais ça creepy et la série. Moi aussi, ça écrit. me perturbe un peu ça. Voilà. Mais <rire> la série, elle est extrêmement bien écrite. On rentre bien dedans. Et comme tu dis, j'aime ce côté on utilise l'humour, on utilise le trash et tout, mais pour raconter quelque chose d'intelligent. Et on a un peu la même chose avec l'univers de Rick et Morty. Bah où, ouais, ouais. Enfin, voilà. pour moi,
2: de ce que je connais de Bojack Horseman, ça a l'air d'être un truc aussi, un peu comme Rick et Morty, de vraiment un peu dépeindre les, les névroses humaines. Quoi. Oui, euh, j'ai l'impression que c'est ça. Quoi. Bah c'est deux séries qui sont très,
1: très, très négatives. Enfin. Euh... Ouais. Je pense que nihiliste est plus le. Je pense que euh, Ricky Mortier est peut-être plus optimiste que les, euh, que les Bojack Cosman, qui est vraiment une série très très pessimiste. Et je pense ouais. c'est ça qui les. Qu ça, ça traite les, ce que tu dis, oui, les, les, les mots humains et, euh, et euh, les, les, les traits euh, psychologiques oui, humains. Oui, bah, on voit tous ouais. les
0: personnages sont torturés. On a la, la fille de, de, de Rick, justement, qui a des problèmes avec son mari, qui voilà, les deux se cherchent, savent pas trop ce qu'ils veulent. Il enfin, y a tout ça qui, qui court tout au long de la série. Pareil, Morty, c'est quelqu'un, comme tu dis, qui a pas confiance en lui, qui essaye de, 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 voilà, de, de se trouver quelque part. Enfin... Il y a plein de, de.
1: Et puis Rick, il est complètement. Enfin, on ne se rend pas compte du... dès le départ, mais c'est un personnage qui est complètement. Il est complètement torturé. Et
2: complètement... Il est au bord de la ouais. dépression et du suicide. Ouais. Les... Enfin, il fait un. Bon, il... Ouais, ouais. Et puis en fait, ils, vont... en fait, ils utilisent le... la science-fiction pour raconter ça, quoi. Genre pour un peu montrer la. La, la petitesse de l'existence humaine dans, dans, dans le cosmos, quoi, et, euh, et les questions que ça engendre, quoi. Et, euh, ça, c'est vraiment aussi, c'est un truc, c'est souvent des sujets liés à la science-fiction, quoi, des, vraiment des réflexions philosophiques sur la, le, le sens de la vie, en fait. On pourrait, dire ça, on pourrait résumer ça comme ça, et euh, c'est comme ça. Et, en fait, je trouve, moi, qu se, dans Rick et Morty vraiment, ils se servent de la science-fiction pour raconter un peu l'existence le, humaine, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Et aussi avec le, le rapport avec Doctor Who, c'est que on a toujours cette action sans cesse, sans cesse. Et quand le perso s'arrête, c'est là qu'il commence un peu à pas être bien, à déprimer et ouais. tout. Et je trouve que dans Doctor Who, surtout dans les dernières saisons, on avait souvent ce côté-là, le perso qui est tout le temps en train de courir, qui a toute allure. Ouais. Et dès qu'il arrête, bah ça y est, ça va pas.
1: Il se rattrape par son. Euh, oui, par, par, son passé, par son passé, par par plein ouais. de
0: choses. Et puis on a aussi ce, ce comme tu dis, cet existentialisme et autres. On le retrouve aussi dans le Doctor Who avec des questions sur justement euh, le droit ou pas de sauver une, une nation, euh, enfin le droit de faire des expériences. Il y a plein de thématiques intéressantes aussi dans Doctor Who et la série le reprend plutôt bien.
1: Il y a un autre trait, euh, moi c'est par rapport à Community, où les Harmon déjà jouaient avec la fiction. Mais alors ça, et... on en parlera plus tard de okay. tout ce qui est scénaristique.
0: Là, on est sur l'univers, donc on essaie un peu de définir quel est l'univers de, de la série. Est-ce que c'est quelque chose qui va être seulement cartoonesque Est-ce que c'est quelque chose qui va être science-fiction, ou est-ce que c'est un gros mélange de tout, en fait
1: C'est un gros gouloubiboulga de pop culture et de, ouais. de plein de trucs... Enfin, euh, euh, je vais laisser Boris répondre. Oui, un peu parler. Non, mais c'est vraiment,
2: le, je pense c'est vraiment le, le gros point fort de la série, en fait. Justement, à, euh, elle est arrivée à avoir un équilibre assez parfait, en fait, hein, entre un côté, donc, euh, comme tu disais, divertissant, cartoonesque, qui peut plaire assez... Euh, assez rapidement en fait à tout le monde et de l'autre côté avoir quand même ouais, un discours un peu plus, un peu plus recherché qu'un cartoon classique ou qu'un cartoon banal mmh. et, euh, et en fait c'est toujours, enfin euh, c'est surtout euh, ouais c'est ça qui, qui m'a plu direct quoi c'est le stéquilibre quoi tu peux tu regardes un, un épisode de Rick et Morty ça se regarde hyper facilement parce que c'est hyper divertissant mais en même temps quand tu l'as fini bah t'as il t'a laissé un peu une trace, quoi. il t'as un truc qui, qui te traîne un peu, où ou, ou tu vas te mettre à réfléchir sur un sujet, sur quelque chose, et, et ça je trouve, la série c'est vraiment son gros point fort. Quoi.
0: Et est-ce que, euh, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous pensez que l'animation, le, le chara-design, euh, ça, ça aide l'univers, ou est-ce qu'au contraire ça peut être un frein pour rentrer dans cet univers, je vais demander à Boris d'abord, et après toi, James. Elle me pointe du doigt et Mais elle toi, je te vois tous les prendre... jours, non. James.
2: <rire> dans quel sens, tu veux dire euh...
0: bah en fait, c'est des graphismes assez spéciaux, et moi, je, enfin moi, je prends ouais. mon exemple à moi. C'est au début, je ne m'attendais pas à voir ce type de graphisme-là avec le côté ouais. trash. J'ai pensé direct à du South Park, et ouais. en même temps, au début, c'était aussi un peu un frein pour rentrer dedans, parce que je trouvais qu'il y avait un côté bah, crade aussi dans les images.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais ouais je comprends ce que tu veux dire. Moi, moi c'est un peu le genre de, de caractère design et d'esthétique de, de, qui me plaît pas mal, donc j'avoue que j'ai été euh, tout de suite accroché. C'est à la fois, euh, à la fois ouais, un peu crado, mais en même temps, l'animation est quand même assez chiadée, surtout de plus en plus. Là, dans la saison 3, j'ai trouvé que c'était quand même assez magnifique, ce qu'ils qu arrivaient à faire avec, de, avec, avec leur animation. Et, euh, et ouais, bon, après, peut-être que, ouais, c'est sûr, le, notamment le design des... Enfin, des autres, des monstres ou des, euh, ou des fois des autres civilisations sont vraiment genre hyper chelous quoi. C'est vraiment des, des monstres dans vraiment dans le sens euh, littéral du terme quoi. Il y a, ils ont des corps ou des entités qui n'ont pas vraiment de sens quoi. Et c'est assez, c'est peut-être c'est peut-être un peu spécial ouais, pour entrer dedans. Après tu vois, je trouve qu'il y a plein de petites bonnes idées dans dans le l'esthétique de ce cartoon. Moi j'aime tu alors c'est tout con mais le le truc de leur de leur avoir fait des, des pupilles là, un peu bizarres qui sont euh, qui ressemble un peu à un amalgame de petits points en fait c'est je sais pas moi ça je trouve, je trouve ça perturbant mais du coup je trouve ça vachement intrigant et, et assez cool quoi c'est des plein de petites idées comme ça qui sont disséminées je trouve et qui fait que ça a vraiment euh, esthétiquement euh, cette, ce cartoon a vraiment une identité euh, assez forte quoi après c'est peut-être du coup ça entraîne la question de ouais euh, soit, soit, soit tu adhères et t'adore soit tu euh, es complètement rebuté quoi
0: mmh. James, ton avis
2: Alors, moi, je trouve vraiment que
1: c'est un univers qui fourmille de créativité et d'inventivité. Euh, vraiment, le moindre... enfin, quand, quand tu les vois passer dans des univers différents, le moindre petit plan fourmille de petits trucs. Euh, ouais, euh, voilà, il y a des détails partout. Il y a des détails partout. Il y a des monstres qui sont vraiment trop... Enfin, euh, Je pense qu'ils se donnent pas de, de limites au niveau de l'imagination. Ils créent tout ce qu'ils veulent. Il y a un côté ouais. très... Euh, très... J'allais dire Cronenberg, mais euh, tu vois le, le ouais, côté Ouais, c'est vrai peu que euh... des fois, il y a
0: certaines histoires, je dirais, oui. Un peu Il y a une à Cronenberg, mais il y a un, y a, y a un côté très, ouais, très oui.
2: organique. Voilà, c est ouais, Organique ouais, ouais, et ça,
0: mécanique, c est... des fois, un peu aussi, ça mélange.
2: Ouais, ouais, ça déborde, ça dégouline de partout.
0: Quoi. Ouais. <rire> mais en fait, ça, ça enlève un peu les limites qu'on peut avoir dans des séries de télé de science-fiction. Euh, voilà, Je reprends l'exemple de Doctor Who, où des fois, on a souvent des créatures un peu kitsch, et là, on peut vraiment se permettre Ouais
2: ouais mais c'est clairement ça, ouais. Là, ça ça justifie en fait complètement le fait que ça soit un dessin animé quoi, euh, par rapport à ça quoi. tu vois que les mecs ils, sont, ils peuvent vraiment euh, ils se lâchent totalement quoi, en fait, par rapport à leur, à leur imagination
0: c'est clair et encore une référence que tu m'avais cité James au niveau du générique de la série, tu ouais. m'avais dit que le générique, vas-y, répète les autres. Alors moi, je, je vais
1: accepter du bullshit, euh, mais euh, j'ai entendu dans une interview qu'ils disaient que c'était un mélange entre le générique de Doctor Who et celui de Farscape. Mm -hmm. euh, donc Farscape qui est une série de, de SF euh, un peu dans l'esprit dans euh. euh, Battle... Euh, pas Battlestar... Euh, non, ça n'a euh, rien, rien à voir.
0: Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que euh, je suis très fan de Farscape. Elle est très très fan de Farscape. Non, mais Farscape, <rire> ce qui est génial, et c'est là que je vois le parallèle avec Rick et Morty, c'est qu'on a une série de science-fiction. Qui est en même temps une série comique et en même temps une série un peu western, une série un peu film d'action. Ça mélange beaucoup de genres. On a Firefly
1: des... alors plus comme... Euh... Ouais, comme...
0: Firefly c'est encore autre chose, mais euh, Farscape ça mélange beaucoup de genres. Il y a des références à la pop culture, il y a, enfin, il y a énormément de choses. Et je trouve que le ton de, de, de la série Farscape, ça me rappelle Rick et Morty en moins très Et en plus dans Farscape
1: il ouais. y a plein de créatures à la... Euh... Également, ouais. Le mec qui a fait euh, cristal, dark cristal.
0: Oui, Jim Henson. Ouais, Jim Manson, ouais. Il mmh. y a plein oh, ouais. de créatures des comme ça, des, des
1: marionnettes et des trucs comme ça, euh, qui font pas trop dans, dans, les, dans les séries live normalement. Et euh, je trouve que ouais, ouais, le les maquillages
0: et... et tout étaient plutôt euh, pas mal pour l'époque, quand même, ouais, et pour le budget. Ouais.
1: Pour une mmh. série australienne. Euh, Moi, non,
0: on en parlera un jour, il y a plein de choses à dire. il ouais,
1: bah, faudrait que je la mate en entier, parce que je que la première <rire> saison. Euh... Je ne connais pas, j'ai noté.
0: Ah bah note, il y a à peu près 4 euh, saisons et un téléfilm en deux parties. Ouais.
1: Mais pour les gens qui sont fans de, de Star Trek SG1, les deux acteurs principaux. Euh, ben Oder retrouve...
0: et euh, Claudia Black euh, se sont retrouvés dans les dernières saisons. Dans Star
1: Trek SG1, quand O'Neill ouais. euh, est parti, et euh, voilà. enfin, le, le premier cast de SG1 est parti, il a été non, remplacé par Non Il n'y a que les... O'Neill qui est parti. Il n'y a que O'Neill qui est parti Ouais. ouais bon, bah, il a été remplacé par ces deux personnages. Euh... Enfin, ces deux acteurs qui voilà. sont vraiment très cool.
0: Ouais. Et euh, lui, on a pu le voir dernièrement dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Il fait un bonhomme tout doré à côté de la reine dans Les, les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, c'est vrai. Voilà, vrai, bon vrai. vrai que parallèle. Et elle, elle était dans une, une série qui, alors, que j'avais bien aimé que je vous conseille. Il me semble que ça s'appelait euh, Containment. C'était une série qui était passée sur la CW. Je vais peut-être sur Rick and Morty. Oui, t'en de fait, qui était... Parce que je vais en parler cette série parce qu'elle a été annulée trop vite. C'est une série qui avait été faite par la, la showrunner de Vampire Diaries, mais euh, <rire> bon Dieu. non non, mais je vous jure, ça n'a rien à voir avec ça. C'est en gros, il euh, y a une épidémie dans une ville, et du coup, on met des gens dans une zone de quarantaine. Et toute histoire de la série, c'est voir d'un côté les gens qui sont enfermés en zone de quarantaine, comment ils essaient de survivre, et de l'autre côté, l'armée et tout ça, comment ils agissent. Enfin, il y a plein d'histoires de conspiration. C'est une série que je vous conseille. Fin de la parenthèse. Donc, Rick et Morty. Ouais. <rire> Donc. Euh... Continue sur ton ton plan peut-être. Oui oui, je vais continuer. Bah du coup. Euh... Maintenant qu'on a un peu dépeint l'univers, j'ai envie qu'on parle des personnages. Parce que tout ça, est-ce que ça rend nos personnages attachants Et est-ce qu'on a envie de suivre leur aventure Alors James en premier.
1: Euh, je, ouais, moi j'ai vraiment accroché sur les personnages. Je trouve que la famille est vraiment euh, euh, super super bien écrite. Et encore plus en saison, en saison 3. Euh, je trouve que les... Euh, le pers les personnages féminins notamment sont vraiment mieux mis en avant dans, ces, ces, dans cette saison 3. Euh, notamment la sœur et la mère. Bon les deux, les deux personnages ouais, les deux féminins. Quoi, merci. Euh, et je trouve que la famille est vraiment très très intéressante. Même, euh, même le père, qui a, pour décrire un peu les gens qui ne connaîtraient pas, euh, donc vous avez euh, euh, Rick et Morty qu'on vous a déjà dépeint. Mais il a une, une grande sœur qui s'appelle euh, Summer. Summer. Summer ouais. euh, euh, ouais, Qui est l'adolescente type. Oui, c'est l'adolescente ouais. type. Puis après, elle part un peu en couille. Euh...
0: Bah, je crois qu'elle ressemble un peu à son grand-père.
1: Ouais, elle a un petit côté. Bah, le, 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 la fille et le, la petite fille ressemblent beaucoup au grand-père au final. Mm. Euh, donc euh, après, elle, elle devient beaucoup plus badass et, euh, et elle a plus d'aspiration à traîner avec son, avec son grand-père. Euh, la, la, la petite fille a un gros problème. La mère, tu La mère, oui, la mère a un gros problème avec son père. Qui a, qui a dû l'abandonner à un moment, et du coup, elle est, elle est tout le temps à la recherche de l'approbation la, de, la, de, de, son, de, son, de son père, au détriment de son mari qui, euh, qui lui. Et c'est
0: pareil, on voit qu'ils ont une relation spéciale avec le mari, parce qu'en gros, on, on comprend qu'ils se sont mis ensemble parce qu'elle est tombée enceinte euh, au lycée. Ouais. Euh,
1: et elle, elle est, euh, elle est vétérinaire, enfin, elle est chirurgien pour chevaux.
0: C'est pas chirurgien cardiaque.
1: Elle est chirurgien cardiaque, ouais, pour ouais, chevaux. Euh, ce, qui, euh, ce qui amène à des situations assez, assez bizarres euh, dans certains épisodes. Et euh, le mari, à un moment, on voit qu'il qu bosse dans la pub, mais c'est un gros loser. Euh, c'est vraiment l'antithèse de Rick, en fait. Et, euh... ah ouais,
2: bah Oui, le personnage de Jerry, c'est carrément ouais, la, la, pff, le larbin, quoi, le mec qui n'a vraiment aucune personnalité, qui se fait un peu humilier en permanence. Quoi. Il a un personnage totalement triste, en fait. Est... Mais il est super attachant, est totalement... il est vraiment ouais, attachant. Ouais, ouais.
1: Il est euh...
0: complètement lâche au, au dernier degré. Ouais, voilà. Ouais. <rire> mais en fait, on peut dire qu'on a une famille un peu dysfonctionnelle, mais ah, qui arrive oui, à fonctionner. Qu que tu, comment tu vois les personnes? Oui,
2: ouais, ça c'est une, ouais, c'est une famille qui part. Euh, bah, un peu, je dirais peut-être une famille un peu euh, stéréotype, euh, peut-être de notre époque, quoi. Une famille un peu qui part en lambeaux. Euh, Ouais, voilà, comme tu disais, ce père, euh, ce père assez pathétique, assez lâche. Euh, une mère qui, qui se rend compte qu'elle qu s'est un peu euh, enfermée dans une vie euh, par défaut, quoi, et qui se questionne un peu là-dessus. Euh, et tout ça va être ouais, dynamité par l'arrivée, en fait, de, de Rick, quoi, qui, lui, n'a rien... Enfin, toutes ses réactions et son comportement n'a rien à voir avec la, la société américaine ou la société actuelle. C'est donc un espèce de génie scientifique... Euh, qui peut se balader partout où il veut dans les univers et, et en fait lui va être un peu l'élément déclencheur qui va, qui va faire que les personnages à partir de là vont tous se remettre en question et vont avoir et vont ouais vont un peu essayer de réfléchir sur leur sur leur névrose et sur leur, leur place dans, dans leur famille et plus largement dans le monde quoi mmh. et c'est ouais cette famille est très très, très intéressante ouais. ça, ça, ça change aussi de beaucoup de, de cartoons habituels il y a beaucoup de Ouais, ouais, euh, allez-y, vous ouais. allez y arriver
0: <rire> mais <rire> est-ce qu'on peut dire que finalement cette famille c'est un peu le reflet d'un problème de notre génération actuelle, à savoir que avec tous les progrès de la science, toutes les technologies et tout ça, finalement on perd le sens de la communication propre entre les, les êtres humains parce qu'on a l'impression de voir que cette famille n'arrive pas à communiquer entre eux et échanger leurs problèmes. En fait ça.
1: ils ont tous un gros gros problème d'ego, euh, ouais. surtout <rire> Rick qui a, qui, qui a un ego surdimensionné et qui, et qui en fait ils, ils, ils vivent que pour eux, complètement que pour eux, ils, ils doivent cohabiter avec les autres membres de la famille mais euh, ils, sont, ils sont tous vraiment dans leur dans leurs problèmes à eux la, la mère encore pire que, que, que le reste il y a que Morty qui est peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, comment dire euh, ouvert, ouvert et euh, quoique au final lui aussi hein, même ouais. quand,
0: quand, quand euh, ils sont tous tarés ils sont très que... humains en fait ouais. ils sont très humains oui soit, voilà très... c'est ça ouais. Et est-ce que vous pensez que les personnages évoluent bien au fil des saisons Ou est-ce que euh, c'est un peu pas super bien traité au niveau de la psychologie Ça dépend des personnages.
1: Je, je pense que Jerry et Morty évoluent très peu au final. Ouais. Euh,
2: Quoique si Morty... Euh... Je suis pas d'accord. Ouais, sur Morty, je suis pas très d'accord. En fait, je pense avec les personnages d'Henrique et Morty, moi, je l'ai vraiment noté, je l'ai vu comme ça. En tout cas, il y a vraiment euh, un changement radical qui s'est opéré dans, dans la manière de traiter les personnages avec la saison 3 où justement, pour moi, la saison 3, c'est une saison vraiment qui, qui va traiter euh, des personnages euh, vraiment clairement. Quoi. On, va voir, euh, on va les voir évoluer euh, énormément dans cette saison, alors que, je, je, le, je le dis un peu dans ma vidéo, mais euh, les deux premières saisons, pour moi, c'était vraiment des, euh, des saisons un peu plus... Donc, je, je le dis un peu comme ça, je disais, des, on avait des personnages un peu prétextes, qui nous servait en fait à qui servait les auteurs à avoir des réflexions beaucoup plus larges, donc sur vraiment sur le sens de la vie, sur, la, sur le cosmos, sur l'existence, sur tout ce genre de choses. Et là, ces questions, je pense, elles sont un tout petit peu plus mis de côté dans la saison 3 et pour s'intéresser vraiment donc euh, à ces personnages et euh, par exemple le personnage de Morty qui on va dire je pense globalement on peut être d'accord là-dessus sur les deux premières saisons c'est euh, il se fait un peu tout le temps euh, victimiser par son grand-père il est tout le temps un peu euh, il est perdu et son grand-père essaye un peu de l'initier à son, à son nihilisme et à des choses comme ça tout en l'humiliant aussi en permanence et dans la saison 3 en fait il va commencer à, tout, à un peu embrasser en fait le côté euh, cynique de Rick et à devenir un peu comme lui voilà euh, un peu blasé, un peu cynique, comme je viens de le dire. Et euh, après, il va y avoir. Enfin, euh, je veux pas spoiler, mais il y, a un, il y a un retournement, quand même, un gros retournement euh, psychologique des personnages en fin de saison 3. Et euh, donc, ouais, voilà, le traitement des personnages, je pense qu'il a vraiment évolué durant cette saison 3, où, euh, où là, ils se sont vraiment mis à les écrire euh, vraiment plus en détail, je trouve.
1: C'est Summer ta... qui est plus naïve, en fait, dans je la suis... saison 3. Euh... Ouais. Summer qui prend le rôle de la, du
2: naïve qui. Euh, ouais, c'est ouais, un film. peu. Ouais. Ouais c'est un peu bizarre en fait, elle fait une limite, elle, 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 elle rétrograde j'ai l'impression par rapport aux autres saisons où elle était, là elle, elle redevient un peu une, elle, elle revient un peu dans sa crise d'adolescence je trouve, C'est. Mmh. je sais pas.
0: Mais en fait, que je suis assez d'accord avec ce que tu disais j'avais l'impression, comme la série, en fait, c'est une série qui teste beaucoup de choses, en termes de fiction, en termes de thématiques, enfin, on en parlera un peu plus en détail dans quelques instants, mais euh, je trouvais que effectivement, dans les deux premières saisons, les persos, au final, on les connaissait pas, on était tout le temps dans un côté euh, exposition et dans un côté outil. Et c'est vrai que dans la saison 3, j'ai appris à plus apprécier les personnages que ce soit Rick. Au début, je le trouvais très antipathique, j'ai commencé à avoir, euh, je sais pas, un, un sentiment amical, on va dire, à son égard. Je vois qu'il y a des choses cachées non, on comprend pourquoi sur son vive, histoire. Comme, voilà On, on le ça, comprend ouais. un peu mieux. Euh, pareil, ouais, Summer, j'aimais pas au début. Ouais. Et là, je, le fait qu'elle s'implique un peu plus, qu'elle ouais. qu sorte un peu d'un rôle qu'elle avait euh, de, de base, d'un cliché de base de toutes ouais. les séries et tout ouais. ça, ça apporte quelque chose. Et je trouve que ça permet de, de tester une nouvelle chose encore dans cette série. James ouais, ouais.
1: Mais j'ai entendu dire, après, je, je, ça se trouve, c'est des conneries. Hein, mais euh, oui. apparemment, dans les deux premières saisons, au niveau du, euh, du pool de writers, enfin, de, writer, euh, de, de, de scénaristes, il y avait que des mecs. Et euh, à partir de la saison 3, parce qu'on leur avait dit « Oui, vos personnages féminins, ils sont vraiment pas, ils sont vraiment pas bien, euh, ils sont pas bien mis en avant. » Et du coup, ils se sont dit on « va, On va essayer d'être un peu plus équilibrés, un peu plus égal. Et du coup, dans le, dans le pool de Writer, il y a des, des femmes qui sont arrivées. Et euh, je pense que ça a changé pas mal de trucs, notamment, bah, comme on voit, Summer et... Euh, mais je, les noms des et, la, maman. et la, la mère, je sais plus comment elle s'appelle, Beth, euh, Beth, ouais, Beth ouais. Voilà. Et, elles, ont, elles ont bien pris euh, de l'importance et euh, apparemment ça a fait râler pas mal de femmes.
2: C'est une, une, une vraie info que tu as, c'est pas tu dis, euh, je suis pas sûr, mais si, si, c'est le cas. Il y a vraiment, oui, ils ont vraiment intégré, euh, euh, fait 50-50 au niveau homme-femme dans le, 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 le crew d'écriture dans la saison 3, ce qui n'était pas le cas avant, et même ça répondait, je crois, plus à une polémique plus globale sur Adult Swim qui, euh, qui avait été épinglé euh, pour justement ce, ce problème là euh, du fait qu'il n'y avait quasiment aucune femme qui écrivait leur série et euh, du coup ouais, ils, ont, ils ont évolué là dessus euh, dans Rick et Morty et, et ouais je trouve que ça a fait aussi vachement du bien et comme tu allais le dire oui je t'ai coupé avant mais euh, oui ça a, il y a eu des polémiques euh, insupportables là dessus avec les, les, les fans puristes de Rick et Morty euh, qui sont commencés à se dire que ça, en, en intégrant des femmes, ça allait être moins bien et tout. Enfin, c'était assez, euh, assez triste. Ah ouais, Il y a un truc qu'on peut dire. Et, euh, donc, je ne je veux pas, le, je veux
1: pas me, me froisser aucun fan de Rick et Morty. Mais euh, Rick et Morty, c'est une, 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 une série qui est très, très bien. Mais euh, j'ai un peu plus de mal avec la, sa communauté de fans qui, euh, sur certains, sur certains Point. points, euh, est vraiment euh, un cancer. Ben, euh, je, ben, cette polémique-là est vraiment... Des, fin, c'est vraiment ouais. très moyen le délire surtout y a eu...
0: dans une période assez difficile concernant le sexisme ouais. Peu... Ouais,
1: ouais voilà tout le délire ouais, avec euh, avec la sauce McDo ouais. euh, c'était débile au possible
2: et euh, faut... essayons d'être un peu plus intelligent euh, bah, ils, euh, ouais, ils ont une ils ont une une base de fans un peu problématique et même ils ça, ils, ils ont été obligés de s'exprimer là-dessus euh, Justin Roiland et Dan Harmon et en se désolidarisant un peu de leur base de fans, ce qui est un peu spécial quoi, mais ça, ils ont été obligés quoi, parce que ouais, il y a eu cette, ouais, cette polémique que tu disais, là, c'était euh, ouais. assez chaud. Quoi. Et puis après, il y avait aussi tout le délire de. Ils se faisaient pas mal tacler sur les réseaux sociaux, les fans de Ricky Morty, euh, qui, euh, qui, euh, qui mettaient un peu trop en scène leur, leur intelligence supérieure en disant qu'ils com qui comprenaient tous les, toutes les strates de lecture de Rick et Morty parce que c'était une série où apparemment il fallait avoir bac plus 8 pour la comprendre. Enfin, tout, tout ce genre de choses. C'était assez, assez chaud là, durant, durant la diffusion de cette saison. J'ai trouvé bref, pas, tout ce qui s'est passé autour, autour de la communauté. Ouais.
0: Ouais, tu m'avais pas dit, James, aussi qu'il y avait genre, les fans de la première heure qui étaient pas contents que des nouveaux fans... Rajoute, ouais, mais je crois okay. que depuis <rire> qu'elle est
1: arrivée sur Netflix, il y, y, y a un nouveau ouais, public qui bah, l'a ouais. découvert mmh. et les fans de la première heure qui, qui suivaient sur Adult Swim euh, se, se disaient, c'est ce que tu disais, se disaient vraiment :« À nous, on comprend la série. Vous, vous la comprenez pas. Vous êtes trop des… » Alors que, que alors même.
2: que, alors que la série raconte. Tellement, tellement tout le contraire. C'est vraiment une série, je trouve, qui est vachement ouverte quoi, sur ce qu'elle raconte. Il n'y a, a pas d'interprétation, il n'y a pas une interprétation à avoir de Rick et Morty, il n'y a pas une, une lecture précise à avoir. Il y a autant de lectures qu'il y a de spectateurs. quoi mmh. et bah euh, justement, la, la, on va la, parler la réduire à ça, peu. je trouve ça dommage.
0: Ouais, mais justement, du, on va parler un peu plus des thématiques, excuse-moi. Euh, ouais, tu, tu disais ouais, qu'il y, qu y a tellement de... de... De, de, de choses dans cette série. C'est vrai que si on regarde en premier, moi ce que j'ai vu en premier c'était un côté parodique, on en a parlé rapidement de, des séries de science-fiction et autres, et je trouvais aussi qu'il y avait une critique de, de la télé en elle-même. On a souvent des épisodes par exemple où on voit la télé des autres univers avec des émissions les plus débiles les unes des autres et je trouvais que c'était plutôt intelligent de montrer un peu... Euh, Ouais, on a un public qui... Est... Je vais te donner la oui. parole, James, je t'ai vu. On a un public, euh, je prends le cas aux Etats-Unis, mais ça arrive en France, qui sont à fond sur euh, les téléréalités, sur plein de conneries et tout. Alors que c'est très très con, cool, que c'est très éloigné de ce que justement est la réalité. Et euh, on a toute cette série qui remet ça en cause et qui propose elle-même des aventures, enfin euh, des histoires plus débiles les unes que les autres. Enfin, C'est assez... Je trouve ça assez pertinent et rigolo, j'aime se dire quelque chose que je vois... Moi que je que pense très que bien. ça, ça
1: vient totalement de Dan Harmon qui faisait totalement ça dans mmh. dans Community, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la fiction, qui aime beaucoup écrire sur la fiction et euh, il y a beaucoup d'épisodes qui sont... Excusez qui sont
0: en référence un peu à ce qu qu'il a fait en réfer... et référence à Community, ce qui lui est arrivé on voit les persos de Community apparaître à des ouais. moments euh, on voit des petits des petites pics sur genre euh, euh, sur les séries télé, il y a un épisode carrément sur les séries télé avec les personnages qui apparaissent comme ça d'un coup dans Il une série qu'on rajoute pour faire monter l'audience ou autre avec... Et qui sont moques, mais Il y a plusieurs épisodes
1: où, euh, en fait, euh, sans, ben, sur le contexte, il mmh. y, y a Rick qui, qui branche la télé euh, d'où ils sont à, au câble de, des univers. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais dans, dans Rick et Morty, il y a une multitude infi, infinie d'univers.
0: Oui, bah on parlait de slider tout à l'heure. Ouais,
1: bah, voilà, c'est mmh. le même délire. Et euh, en fait, là, ils peuvent zapper de, sur la, les, les télés de tous les univers. Et euh, on pourrait croire que c'est un truc random juste pour faire des gags un peu débiles. Ça l'est un peu parce qu'il y a certains gars qui sont un peu cons ouais, et qui mais... sont juste. Euh, là pour être marrant mais il y a vraiment une, une réflexion sur, euh, une sur ce la télé une critique de la télé euh, qui est vraiment très intelligente et euh, bah, c'est du Dan Harmon, enfin c'est ce qu'était community avec le côté euh, moi c'est ce que j'aimais le côté très très méta de community où euh, bah, euh, ils, ils se foutaient de la gueule de la fiction ils arrivaient à faire de la parodie ils parodiaient, ils parodiaient des parodies de parodies et euh, c'était très très, très 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 intelligent et très très cool et euh, il, reprend, il reprend ça encore, encore plus intelligemment je trouve dans, dans Rick et Morty
3: c'est ça, oui. Ouais. Ouais, comment tu, fait, le,
2: ouais, tu, tu le vois, -y. Ouais, non, c'est exact, exactement ça, ouais. Il y, y a même, je dirais, c'est une espèce de Rick et Morty, c'est aussi une mise en abyme et une réflexion sur tout ce que, ce que doit être un peu le divertissement, quoi. Ce que doit être une série divertissante, ce que doit être un cartoon. Mm -hmm. Et ça, ouais, on le, retrouve, on, on, on le retrouve tout le temps. Ouais, c'est euh, ouais, une, une série méta complètement. Il euh, y a de, plein d'interprétations à voir et de lectures comme ça sur elle-même. Même, même la, la saison 3, d'ailleurs, est encore plus euh, sur ce côté-là, genre. Euh, elle, elle réfléchit sur, enfin, on voit qu'elle réfléchit beaucoup sur elle-même en fait sur, sur, enfin, sur elle-même dans le sens sur son statut de série et sur ce qu'une qu série doit, 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 doit être en tant que comment elle évolue, comment elle fait évoluer ses personnages, ses histoires et euh, d'ailleurs à la fin de, à la fin de la saison 3 il y a il y a un peu un gros fuck à tout ça, il y a un énorme cliffhanger, enfin un, un gros cliffhanger à la fin de la saison par rapport aux personnalités des personnages qui est un peu genre, euh, qui est assez intéressant je trouve euh, pour, 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 pour montrer tout ça quoi, euh... j'ai bien, ai bien aimé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la fin de la saison de Rick et Morty, moi j'ai ah, bien, ai bien aimé aussi, moi je trouvais que l'épisode fait pas très fin de saison en fait, enfin... non ouais, là, là, -dessus, là dessus clairement il fait pas fin de saison, il, il, est pas, il a pas le côté genre épique d'un épisode de fin de saison, mais euh, par rapport au personnage d'Erik, enfin euh, je vais revenir un peu sur le personnage Rick euh, deux secondes là, mais euh, vas -y, vas -y. en gros pendant, euh, pendant toute la saison il est vraiment euh, mis sur un, un peu un piédestal et toute la, moi je trouve que trois quarts de la saison est vraiment tourné sur son personnage, sur ce qu'il est, euh, c'est à dire un espèce de demi-dieu nihiliste qui, euh, qui fait ce qu'il veut, qui, qui, qui se croit meilleur que tout le monde et, euh, et donc qui essaye aussi de d'influencer ses proches et sa famille à, à la, pour qu'ils pensent comme lui et le dernier épisode de, le dernier épisode de la saison renverse totalement ça quoi parce que il est il est euh, ça remet énormément en, en question le personnage de Rick et euh, qui à la fin était en, un peu en conflit avec sa avec sa fille et euh, il essayait un peu de le, elle, il de lui faire embrasser son côté fataliste et euh, ce qu'elle ne va pas vraiment faire et lui ça va le laisser juste sur le cul et ça, j'ai trouvé, trouvé que c'était assez, euh, assez bien vu. Parce que justement aussi, je pense que tous ces fans tous ces fans un peu, un peu spéciaux de Ricky Morty, euh, je pense qu'en fait, il y a un truc un peu comme avec Cartman dans South Park, où il y a des gens qui vont s'identifier à lui quoi, de manière... Euh, Enfin, de manière irraisonnée, quoi. Genre, je pense que c'est peut-être plus un truc d'adolescent ou de, de, de jeune, mais genre, tu vois, je pense que s'il les... y, 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 y a des fans insupportables de Rick et Morty, c'est parce qu'ils sont ils s'identifient, genre, totalement à Rick et à ce côté, genre, ouais, nihiliste, euh, euh, la, la vie c'est de la merde, mais en même temps, je suis meilleur que tout le monde parce que je sais que la vie c'est de la merde, machin, et euh, je pense que c'est un peu pour ça que ça a créé des gens comme ça, mais du coup, euh, je pense que ça a dû lui faire énormément chier. Je pense que c'est pour ça que, ça, que la, la fin de la saison a pas plu. Parce que là, à la fin de la saison, le personnage d'Eric est vraiment euh, remis à sa place, je trouve.
0: Mais je trouve que c'est toute la saison 3 qui est comme ça. Si on a deux saisons où le perso, voilà, il monte crescendo. Où on dit, bon, bah ok, c'est un rebelle, il fait des trucs d'ouf, de mmh. mais il est cool, euh, il fait ci, il fait ça. Ouais. Enfin, on a. On a on a on va dire de, de l'empathie enfin pas de l'empathie ouais. mais euh, mm. on kiffe quoi c'est genre les, les mauvais garçons on aime ça et dans la saison 3 on a un perso qui va avoir souvent ses, ses décisions et autres remises en question par mm. son petit-fils et je pense que quelque part ça ça l'atteint parce qu'on le voit il y a plusieurs exemples dans la série mm. on voit que finalement le, le, le regard et l'amour de, de sa famille c'est important pour lui même s'il essaye de, de le cacher et ouais. finalement ça, je trouve que ça apporte une réflexion intéressante à savoir qu'il faut faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y a des conséquences et que ces conséquences là ça va être pas sur des personnes qu'on connaît pas mais sur les personnes qui ouais. nous entourent, sur notre famille et ça peut faire mal, il faut faire attention à ce qu'on fait c'est jamais il innocent
2: euh... Il est plus, il est, moi je le trouve plus si cool que ça en fait, en fait mmh. Rick dans la, dans la saison 3 et, et c'était un, un des aspects que moi qui commençait à me déranger quoi. Je, je trouvais qu'il était trop mis en avant et qu'il qu mettait trop en scène son, son nihilisme comme je le disais c'était quelque chose ouais. qui, qui m'énervait qui, qui un peu mais du coup qui, qui, qui allait dans mon sens en fait en fin de saison mais c'est vrai que ça ça avait été quelque chose que je trouvais un peu, un peu bizarre mais, mais bon il ouais. ouais, y a un épisode est... qui ouais. est.
1: Euh, l'épisode, espèce de. Euh, pour les gens qu'on sans, sans trop spoiler, mais. L'épisode un peu Avengers euh, où il se retrouve dans un groupe avec. Euh, Justice ah ouais, League, les... tu dirais plus. Ouais, les, une espèce de Justice League. Je trouve qu'il est. Les Vindicators ouais. <rire> ouais, voilà. Il est montré comme, euh, comme un, un véritable dieu parce qu'il est capable de te faire tout. Et au, voilà, au final, à la fin de l'épisode, on se rend compte que, bah non, il est. C'est un personnage qui est triste et qui est vraiment. On sent vraiment le mec dépressif et, mmh. et qui se sent seul quoi, la, et qui, qui est, est pas ça. bien. Quoi.
0: Il n'arrive pas à montrer le, le traumatisme qu'il a vécu parce qu'on sent qu'il a vécu quelque chose. Et donc, au lieu de, 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 de dire voilà, là ça va pas, aidez-moi, faites faites ça, et bien non, il va être dans le contraire. Il va être comme les petits garçons à la récré qui embêtent les filles qu'ils aiment bien. Et bien lui, c'est pareil, il va embêter les gens qu'il aime bien. Au lieu de leur dire, franchement, ce qu'il a sur le cœur. Et c'est vrai que moi, au bout d'un moment, ça me gênait un peu. Et c'est vrai que la saison 3, comme tu dis, c'est bien, ça, ça le rend plus humain, en fait. Et finalement, ça fait qu'on s'attache à nouveau au personnage. Et euh, tout, euh, du coup, ça va nous permettre de parler un peu de ces thématiques, où euh, voilà, on a des réflexions sur le temps qui passe, des regrets. On a des choses assez euh, tristes et négatives dans dans la série, et au final, c'est vrai que moi, ça m'a fait m'interroger des fois sur des choses. On voit les persos souvent qui se disent « Ah, mais si j'avais pris telle décision, est-ce que ça aurait changé Est-ce que j'aurais été pareil Est-ce que ma vie aurait été mieux ?» On a souvent ces thématiques-là qui reviennent dans les séries, et qui est causée justement du fait que les personnages aient accès à toutes ces, tous ces univers parallèles. Alors, mais il, de, il y a réponse là.
1: directement à cette... Euh, à, cette, à ce questionnement puisqu'il y a tout un épisode justement encore dans le délire avec les, les télés de tous les, de, de tous les univers où ils ont la réponse directement de qu'est-ce qu'ils auraient été s'ils si avaient été différents et ils se rendent compte que bah, finalement ils auraient été tout aussi malheureux et tout aussi euh, tout, ça serait, euh, leur vie est, est vouée être... enfin il y a, il y a tout un délire d'Enrico Morty où la, la vie n'a pas de sens et, euh, et je pense que ça, ça résume bien la série pour eux, la vie n'a pas de sens. Euh, rien n'a de sens et de toute façon, il faut,
2: faut juste vivre euh, comme, comme, on peut quoi. Ouais. Enfin, et... du moins, du moins, ouais, du moins pour Rick, pour Rick, pour Rick, la vie n'a pas de sens. Et il essaye de, un peu de, de, de prouver à tout le monde ça. C'est ça aussi un des enjeux de, la, de, de Rick et Morty, en fait. Lui, il a cette philosophie-là, donc nihiliste. Il y, a, il y a plein de vidéos et de, même d'articles qui ont fait des analyses vraiment purement philosophiques de Rick et Morty, c'est assez intéressant. Des fois, ça part un peu loin, mais je trouve ça toujours, je trouve ça toujours intéressant, ce genre de truc. Et ouais et du coup, ils, ont, ils montrent ouais, que c'est voilà, une série vraiment philosophique et, et que là-dedans, ouais, c'est Rick. C'est vraiment le personnage de Rick qui, lui, a une philosophie marquée là, vraiment là-dessus. Et c'est vrai que Rick et Morty, c'est une série... Moi, euh, que je trouve assez déprimante, quoi, qui m'a mis des fois dans des états un peu euh, pas très cool.
0: Ouais, non, mais je, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question-là, parce que c'est une question que je me suis posée. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on a vraiment euh, le libre arbitre, comme on dit en philosophie Parce que quand on voit tous les univers et tout, on se retrouve avec des persos qui sont... Toujours pareil, la personne est toujours mariée au même. Il y a toujours les gosses, et toujours si. et Finalement, des... oui, oui, oui voilà, je... c'est oui, oui. vrai qu'il
2: faut le dire, faut le dire, ça aussi que c'est dans... que. On a dit souvent... l'heure, il, il y a une infinité d'univers et de personnages, mais il y a aussi euh, une infinité de Rick, une infinité de Mortier, une infinité de Summer et tout. Et ça, c'est vrai qu'ils l'apprennent assez vite. Euh, c'est un mm -hmm. des premiers chocs quoi, pour les personnages, de... enfin, de... pour la famille en fait, Sanchez.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est finalement, est-ce qu'on est libre de choisir vraiment qui on veut être, ce qu'on veut faire, ou est-ce que quelque part, malgré tout, malgré tous les univers, on est obligé en gros de, de succomber à, à un destin particulier, comme par exemple, par exemple de Morty, qui dans chaque univers est avec euh, son grand-père. Ouais. Est-ce qu'il en a vraiment envie Est-ce que, voilà, bon après, on sait qu'il y a une raison à ça, mais est-ce que quelque part, euh, ces persos sont libres
2: bah Rick, lui, il essaye d'avoir cette liberté-là, donc en acceptant le, le, le fatalisme de son existence et le fait que, de toute façon, on n'est rien dans le cosmos, on va tous mourir, etc. etc. Et, euh, et bon, ça, c'est son, son point de vue, du coup, c'est le point de vue un peu, un peu cool, quoi, un peu, justement, lui, il peut se permettre ça, parce que c'est un scientifique génial qui peut, qui peut traverser les univers quand il le souhaite, comme il le souhaite. Et après, il bah, y a une autre réponse qui va être apportée donc euh, avec le choix que va faire euh, sa fille euh, à la fin de la saison 3. Qui, euh, du coup, je sais pas si je peux en parler en fait. Je crois que c'est peut-être quand même des du gros spoiler peu... en fait. Je me rends pas compte. Spoiler, mais... Ouais. <rire> ouais, ouais. mais bon, elle elle, spoiler, va, pas trop, en fait. elle, elle, elle va faire un, un... elle va faire en fait le même choix que lui, mais d'une manière totalement différente quoi. Et, euh, et c'est assez intéressant je trouve à ce niveau-là. Et qui justement qui, ça, ça nous montre qu'il ouais, y a peut-être. Une, une infinité aussi de liberté euh, à interpréter.
3: Ouais,
0: ça c'est intéressant. Il y a aussi une quête d'identité, je trouve qu'il y a plein de fois, on a des personnages qui vont se trouver dans des situations de se demander qui ils sont par rapport oui. aux autres par rapport à eux-mêmes et ça je trouve que c'est une question qui est assez intéressante par rapport à ce qu'on vit dans notre société actuelle où bien souvent on a du mal à se construire à se trouver son identité oui. et en, en plus oui, il, y a, il y a tout
1: un délire enfin, après, pour pas rentrer dans les théories et tout ça mais on n'est même pas sûr euh, dans la série de suivre le même Rick et Morty depuis
2: le début oui. puisque comme il y a une infinité de Rick et Morty il y a même il y a, il y a un moment particulier où euh... ah oui avec, euh, quand, ils, quand ils vont avec euh, quand ils amènent Jerry à la garderie là je sais pas quoi
1: ouais voilà ah, ouais. c'est ça ouais, dont ouais. tu parlais. <rire> ouais ils échangent des tickets en fait on, ouais.
2: on, est, on est plus sûr de suivre les mêmes, les mêmes euh,
1: ouais. depuis le début en fait. ouais.
2: mais c'est vrai que ça serait ça... Enfin, je pense que ça peut être une... pas... je suis pas trop moi non plus les théories mais c'est vrai que ça pourrait être un truc viable et, et qui m'étonnerait même pas trop quoi. et ça serait aussi ça, ça serait marrant d'avoir fait ça j'avoue
0: Ouais, c'est ça, c'est complètement... Enfin, cette série est complètement folle. Et justement, bah, tiens, on va rentrer dans... Parce que là, je pense que ça va être le gros du, du truc. C'est vraiment tout le travail sur la fiction. On en parlait un peu tout à l'heure. Mmh. Cette série, c'est une, une base d'études pour n'importe quelle auteur. C'est vraiment un travail sur la fiction. Euh, on prend, on la tortille dans tous les sens. On teste plein de choses. C'est un laboratoire. Est-ce que vous avez cette impression de, de, de laboratoire ouais,
2: bah, ouais. La... ouais, ouais complètement. La... la... Scénaristiquement parlant, Rick et Morty c'est quelque chose quoi, ils vont, ils vont, à chaque fois ils vont quand même assez loin, et dans, dans, que ce soit les mises en abîme ou quoi, c'est dense quoi, je trouve ça vraiment dense, peut-être surtout... Euh Enfin, je trouve que ça s'est ressenti dans la saison 2, moi, dans mon souvenir, mm -hmm. où je me disais, waouh, les scénarios, là, c'est quelque chose. Quoi. Ça, te, ça te retourne la tête, en fait, quand tu, quand tu regardes, euh, tout en étant quand même, genre, hyper, hyper cohérent. Enfin, c'est à la fois foisonnant et fou, mais quand même, genre, euh, bien écrit. C'est juste, c'est pas un truc. Parce qu'il peut y avoir des, des, des œuvres qui font ça, quoi, qui, euh, qui partent en couille totalement, et ça va dans tous les sens. et C'est juste du non-sens. Alors, Claire Rick et Morty, il y a à la fois beaucoup de non-sens et de trucs euh, débridés, euh, délirants, mais en même temps, c'est toujours hyper cohérent et ça, ça retombe toujours sur ses pieds en fait et ça c'est impressionnant je trouve.
1: James bah, le le, fin, le fait qu'ils sont dans une des infinités d'univers je pense que ça leur a vraiment donné le, 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 le choix et enfin mm. même pas le choix du coup puisque c'est ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent bien d'un épisode à l'autre ça peut partir en mode euh, un truc euh, avec de la fantasy je me rappelle un moment où ils vont ils vont chez des ogres et tout c'est vraiment c'est vraiment dans un univers de fantasy mm. l'épisode d'après ça va être dans l'espace avec des avec des aliens et avec du ils euh, peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent et ils se gênent pas à faire tout ce qu'ils veulent et au final, euh, quand, quand on regarde bien, euh, ils arrivent euh, à, avec, des, avec euh, une infinité d'histoires complètement différentes à souvent traiter, euh, euh, toujours un peu, le, le, mmh. pas, pas la même chose, mais euh, la psychologie humaine. Mmh. Parce mmh. que la plupart des, des trucs sont des métaphores pour, euh, pour la, les, le couple, la, euh, la vie. Mmh. Ouais, les ouais, ouais. Tout à fait.
0: Oui non mais c'est vrai, Puis yeah, c'est vraiment genre, euh, on montre en fait l'auteur comme un, un dieu sur l'univers qui crée, à savoir voilà j'ai euh, des cartes en main, j'ai euh, personnages oriques, mortis, machin, qu'est-ce que je vais en faire Ah bah tiens aujourd'hui je vais leur faire faire ça, là, là, là. et ça montre qu'avec des données de base, on peut faire beaucoup de choses avec la fiction, et ça montre toute la force de, de, de la ah, fiction, ouais. c'est super fort.
2: Il y a un épisode d'ailleurs qui est, qui est assez génial là-dessus, là où... Euh, euh, qui s'appelle euh, The Rick's Must Be Crazy euh, ou ouais. c'est dans la saison 2 ou c'est ce fameux épisode où Rick euh, je sais pas si vous vous en souvenez où Rick et Morty vont, euh, vont rentrer dans la batterie de la voiture de, de ah Rick. oui il est trop bien cet épisode oui je me rappelle avec, il, y euh, il y a un côté une...
0: inception ça voilà
2: c'est ça ouais bah en fait il, euh, oui en gros, euh, en gros la, la voiture de Rick a une, a, est en panne et du coup bah, il, il regarde ce qui se passe et en fait euh, Rick va amener, va amener littéralement morte dans la batterie et en fait dans la batterie on va se rendre compte que, que Rick a bâti un univers de toutes pièces avec, avec des gens <rire> qui lui servent qu en fait, que dont, dont l'existence leur sert à, à, à fournir l'énergie pour sa batterie quoi. Et, en fait, et après on va se rendre compte qu'il y a aussi d'autres univers dans l'univers et c'est un truc assez, assez incroyable <rire>
0: bah, ça bien. rappelle un épisode, de, je crois que c'est dans la saison 1, où en fait, ils rentrent dans l'esprit du prof de, de Morty. Oui. Et en mais fait, oui, ils font ça une ça espèce de truc ouais. d'Inception, genre ils rentrent dans un rêve, dans un autre rêve. Et en ouais. fait, ils prennent carrément le scénario du film Inception, oui, ils ont, et ils, ils le parle, détournent, ils il... il déplient un peu de ça, de dire, voilà comment ça marche et tout. Et ils arrivent à apporter encore des couches supplémentaires. Mmh. Il est vraiment très très intéressant cet épisode. Mmh. C'est là que j'ai commencé à me dire, ok, cette série, elle est... Euh... C'est plus que juste un mec qui rote quoi, c'est vraiment. Ils, le concept.
1: Ils arrivent à prendre le concept mmh. d'Inception qui est, qui est déjà un ouf de base pour en faire un truc encore plus ouf. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à le rendre encore plus intéressant. Mmh. Ouais. Euh... C'est ça, mais ils
0: reprennent souvent des, des, des points, des indices ouais. de pop culture, et ils vont plus loin. Quand on voit ce qu'ils font de Doctor Who, ils vont plus loin. C'est-à-dire ouais. que le, le Rick, ça serait vraiment euh, Doctor Who qui aurait pété euh, <rire> un câble et qui serait qui serait pris pour un dieu, comme ouais. par exemple je fais le rapprochement avec un épisode de de Doctor Who. Je crois que c'était un spécial, enfin c'est un épisode spécial avec David Tennant qui se passait sur Mars, où en gros il voulait absolument euh, sauver. Euh, une personne d'une mission sur Mars parce que cette personne avait marqué euh, l'histoire, enfin euh, c'était quelqu'un d'important et il pensait que c'était ce qu'il devait faire et finalement à la fin on a ce personnage qui est sauvé qui l'engueule et qui lui dit « mais pour qui vous prenez-vous Pourquoi est-ce que vous faites ça Vous n'avez pas à décider si je dois vivre ou mourir ?» Et je trouve qu'on retrouve ces notions-là un peu, enfin même beaucoup dans euh, Rick et Morty. Il
1: y a un truc qui est marrant, oui. c'est le, le, ils prennent le, le concept de Freddy, donc euh, Freddy Nightmare on Elm Street.
0: Ah, c'est bah, dans l'épisode des rêve, dans dans rêves. C'est dans l'épisode des rêves,
1: justement. Ouais. Où, euh, mm. donc, pour les gens qui ne se passent, c'est un monstre en fait qui a, qui, est, qui interagit euh, dans les rêves des gens et il a, ils arrivent à en faire un truc complètement court. Mais il crée carrément
0: euh... tout un univers de Freddy en gros. Oui, donc, voilà. On a Freddy le avec le sa Freddy, famille. il a une
1: famille, euh... il va à l'école et <rire> c'est super intéressant. C'est ouais. vraiment, vraiment marrant, quoi. Ils, a... Ils, a... Vraiment, ils arrivent à prendre des concepts et à les retourner pour en faire ce qu'ils ouais. veulent et c'est vrai, ouais, vraiment et en même temps,
2: ouais Et les... en même temps les références ne sont jamais envahissantes, c'est ça qui est cool aussi. Quoi. Il faut... Il y a les... Elles sont là, elles sont cool mais sont... c'est jamais, jamais genre des références pour se, la... pour se la raconter ou pour montrer qu'elles sont... Elles sont pertinentes. S'ils les utilisent c'est parce qu'elles vont, avoir... vont avoir une utilité dans, dans le scénario, dans l'écriture et ça je trouve ça toujours cool de, faire... de marcher comme ça.
1: Bah c'est comme ouais. dans les bons épisodes de community où, si t'as pas la référence, tu vas rigoler quand même parce que ouais. euh, le, voilà, le ouais. truc est drôle, même si tu n'as pas la. Même sans, le truc est drôle et intéressant, ouais. même sans, le, sans, sans, sans connaître ouais. d'où ça sort. Parce que, ouais, il
2: n'y a, a, a rien de pire que les, que les références qui, qui excluent en fait une partie de l'audience. C'est pas, pas faire des bonnes références. De, de, de
0: Ou alors chose. les références qui sont placées là juste pour mettre une référence, pour oui, faire voilà. style, mais qui oui. ne oui. servent à rien. Big Bok Theory <rire> Indiscretos. Non, mais c'est vrai, et puis aussi ce qui est intéressant d'en parler tout à l'heure et c'est quelque chose que j'ai aimé c'est le fait que la série n'hésite pas justement à briser les codes des sitcoms les ouais. codes des séries avec on en parlait tout à l'heure le personnage qui apparaît comme ça dans une série ça arrive souvent on a des fois des personnages qui disparaissent du jour au lendemain aussi dans des séries enfin il y, y a plein de, de, de voilà les épisodes finaux enfin ils mm. prennent vraiment plein de, de, de codes et ils en font autre chose ils arrivent à montrer qu'on peut prendre quelque chose qui est connu du public qui est quelque chose que on va dire qu'on s'attend à voir dans ce type de série là et arriver à en faire tout autre chose et raconter autre chose de parfois euh, sombre qu'on n'a pas l'habitude de voir dans, dans une sitcom. Bah encore il une est... fois, Harmon
1: il, il a montré déjà dans Community qu que c'est quelqu'un qui connaissait la télé, qui avait un, un, un amour de la télé et, mm -hmm. du, euh, et de la fiction et qui savait, qu il savait rigoler avec, qui savait faire des euh, et il fait exactement, il fait, il fait exactement la même chose dans. Et si vous ne l'aurez pas compris, regardez Community parce que Community c'est génial.
0: Mais euh, justement, j'ai envie de poser la question est-ce que vous pensez qu'il arrive à, à aller plus loin que Community avec cette série À aller plus loin dans ce qu'il voulait faire bah le Boris, fait soit... attends, ah, bah, un peu les invités, James. Oui,
2: ah, moi, moi je connais très mal Community donc je pense que je vais vous laisser le... la parole là-dessus.
3: Bon, Alors, chance, euh, bah le fait
2: qu'il soit en animation et il a beaucoup plus de. Enfin, du coup il a plus. Il n'a
1: pas de budget, il a pas de. Enfin il a un budget mais mm -hmm. il n'a pas les limitations de budget, les limitations d'un acteur ou les. Il arrive à... Il peut faire tout ce qu'il veut avec, donc forcément, il va un peu plus loin dans community. Je pense que euh, dans, dans Rick et Morty, excuse-moi. Euh, je crois que Rick et Morty est peut-être plus abouti que les community. Parce que community c'était plus compliqué, qu'il a eu ses problèmes avec Chevy Chase, qu'il a eu ses problèmes euh, parce que la série elle est, elle est, elle est géniale, c'est une de mes séries préférées, mais il y, y, y a des genre moi j'ai pas vu la dernière saison parce que j'avais pas envie de la voir. Mais il euh... était revenu je crois sur la
0: dernière. sur la dernière, mais moi je l'ai bien aimé là. Non mais il y a saison.
1: des épisodes qui sont moins bien que d'autres, qui sont moins, il oui. y, y a certains arcs qui sont un oui. peu. Donc sont... du
0: coup tu penses que l'animation quelque part permet. Euh, plus ouais, l'animation que... permet plus de, ch de
2: choses. Et, et puis plus ils ont pas l'air d'avoir, euh, ils ont pas l'air d'avoir de. De, de, contraintes, de contraintes contractuelles ou quoi avec Rick et Morty, parce que je veux dire ils se permettent de sortir une saison tous les, tous les deux ans ils ont l'air de vraiment tu vois, prendre leur temps quoi et de vraiment euh, je pense ils doivent les réfléchir à fond en fait les, les épisodes et les saisons ils, y a, ils doivent pas laisser grand-chose au hasard et au hasard, au hasard des, des contrats télévisuels ou quoi ou d'avoir une pression quelconque donc je pense que ça ça joue aussi euh, vachement dans, dans le fait de pouvoir dire vraiment ce qu'ils veulent et d'aller au fond de leur idée quoi
0: et euh, euh, je sais, James, Juste, attends, juste James, je, je pose juste une question. Euh, Community, c'était sur une grosse chaîne, genre je crois NBC ou ouais, bah CBS. Et là, c'est Cartoon Est-ce que justement le fait qu'on ait beaucoup de créatifs qui fuient sur des séries euh, euh, moins importantes, est-ce que c'est pas le, le syndrome que ces chaînes-là. Euh, sont, euh, fin font de la censure oui, moi je voulais
1: sais. poser une question à Boris il est ah. plus euh, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais euh, je me disais là euh, on est sur Cartoon Network je connais finalement peu de séries d'animation Cartoon Network peut-être vite fait Time. Ou, euh, mais j'ai l'impression que c'est un, un vrai euh, comment dire un vrai foyer pour les séries intelligentes et, euh, et qui vont plus loin que euh, euh, Steve, Steven Universe c'est sur Cartoon Network aussi euh.
2: ouais ouais tout à fait donc
1: euh, fin, fin, bah, du coup Steven Universe je trouve ça vraiment très très cool. Bah, il euh... ouais,
2: ouais, y a eu quand même un gros, un gros renouveau un peu de l'animation sur Cartoon Network. là Depuis 5-10 ans presque même, il y a eu aussi euh, Gravity Falls qui est une série vraiment... Euh...
1: C'était sur Disney euh, Gravity Falls
2: ah ouais, ouais. Ah ouais c'est vrai. Ouais. Putain, vrai ouais, pour toi, elle fait vachement... Euh, mais euh, tu m'avais dit <rire> mais... qu'il y avait un lien entre...
3: Et y a, oui, on ne l'a pas dit, mais il y a un lien dire, entre
4: ouais.
1: Gravity Falls et Eric euh, et, 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 et Morty, mm -hmm. qui sont dans... Euh, le Enfin, pas le même univers, mais euh, oui. les univers de Gravity Falls et de... Et de Rick et, Morty. Rick et Morty sont, sont connectés, parce qu'à un moment, en fait... Dans un épisode de. Bon, sans spoiler Gravity Falls, mais il y a un espèce de portail à un moment où il y a des ouais, objets ouais, qui vrai, sortent. Ouais. Et dans le. Je crois que c'est dans le pilote, hein. Dans le pilote, les, les objets, euh, il y a Rick qui ouvre un portail et ouais. les mêmes objets vont, vont sortir du, du portail. Mais apparemment, Justin Roland est. Euh, et il fait Justin... des voix
2: aussi, il fait des voix dans Gravity Falls. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais Justin Du coup, euh... ils sont potes, quoi. Bah, Justine Roland et je sais plus qui est euh, Alex Hirsch je crois,
2: ouais. euh, sont très très potes. Donc, euh... Mais oui oui donc pour revenir à ta question, euh, ouais, il euh, y a quand même une, une, une grosse hausse qualitative en termes de de, ouais, de séries euh, et Cartoon Network, bah surtout ouais, ça a été un peu le fer de lance Adventure Time quoi, qui euh, qui euh, au fond est un peu aussi euh, comme Rick et Morty quoi. Bon, elle est quand même beaucoup plus accessible aux enfants, mais euh, mais en même temps elle propose aussi des réflexions. Euh, assez incroyable et des, des épisodes assez fous et des... des il de, y a des saisons et des épisodes d'Adventure Time qui sont d'une noirceur et d'une profondeur assez, assez incroyable et euh, qui même des fois, moi, me font la réflexion de me dire, mais si, si des gamins tombent là-dessus, ils, ils doivent être dépressifs après un épisode pareil. Mais, euh, mais ouais, je pense que les, les auteurs slash plus... Enfin, euh, ou oh, je sais pas, oui, il y a l'air d'avoir, ils ont plus de liberté, plus de, il y a une, vraiment une vague créative assez... Euh, ah, c'est cool. Euh, Mais du coup, il n'y a pas
1: que Adventure Time, non il y a aussi euh, Gumball qui est sur Katana. Gumball mal, aussi,
2: ouais, c'est vrai. ouais Gumball, c'est cool, ouais. Il
1: euh, y avait quoi d'autre Le truc dont il a parlé la dernière fois, Boris. Euh... Non, pas Boris, Yuri. Euh... Putain, de merde, comment ça s'appelle Un truc qui est fini il n'y a pas longtemps, là. Euh, avec normal show ou un truc comme ça. Regular ah, show. Regular show Ouais
2: qui, qui, ouais, qui est... est vraiment très cool ça c'était marrant, ouais. j'avais regardé les 2-3 premières saisons ouais. c'était cool, toujours, les, les épisodes sont toujours f... <rire> fonctionnent toujours pareil, genre c'est des épisodes normaux avec des, des personnages délirants et à un moment genre, genre, au bout de la moitié il y a un, un, ça part en trip psychédélique incroyable, c'est assez cool, regular show ouais.
0: mais du coup est-ce que vous pensez qu'on va pas avoir de plus en plus de, de, de séries animées et peut-être moins de séries euh... Classique parce que je vois, comme je disais tout à l'heure par rapport à ma question précédente, je vois beaucoup de créatifs qui fuient soit sur des petites chaînes, soit vers le monde de l'animation. Euh... À ça, part euh... Dan
1: Armand, t'as qui en tête euh, qui, Au qui niveau séries animées.
0: Ouais. Euh, là, pas trop, mais je pars au niveau des créatifs qui fuient euh, sur d'autres chaînes qui ouais. ont des débrasser. On, on avait parlé de Shondai Rams qui va aller sur Netflix par ouais. exemple. Mais euh, du coup. C'est les gros networks, les voilà. gens ils ont en ont marre. Des, euh... Et j'ai l'impression que les petits networks sont plus. Euh, sont plus, euh, comment dire, plus entreprenants. Que, que, que les gros networks... On peut coup, faire, oui. faire un,
1: un lien avec un autre média... Euh je disais oui on va faire un lien avec un autre média euh, du coup euh, les comics euh, écoutez les comics oui, bon, gris, tous les lundis à 18h euh, on voit les Big Two donc, euh, qui est euh, DC et Marvel qui sont les deux gros éditeurs pour les gens qui ne, qui ne connaissent pas euh, euh, le comics qui perdent de euh, plus en plus euh, de, de scénaristes il y a beaucoup de, de, de scénaristes qui fuient pour aller chez l'Indé chez Image ou chez, euh, chez d'autres petits éditeurs où là la, la création est complètement libre et euh, ce qui crée va, va leur appartenir et j'ai l'impression qu'il y a la même chose euh, chez les créatifs de séries télé qui ouais. vont fuir vers les chaînes du câble ou vers les chaînes euh, du, de l'animation euh, du, du chandail parce ce qui part sur mmh. Netflix qui là où ils ont, ils ont ils ont ils ont un vrai budget ils ont euh, plus de liberté créative ils ont pas de contraintes euh, dues à la production et euh, ça doit être plus euh, je pense que c'est plus c'est est...
0: mais du coup est-ce qu'on peut dire jones pour euh te reprendre directement ouais. que finalement on n'assisterait pas un peu à la même chose qui se passe dans le monde du cinéma à savoir les, les producteurs les dirigeants de studio de tu vois de chaîne qui, qui vont un peu trop euh, ouais, qui plombent leur, voilà euh, qui vont qui un plombent. peu trop embêter les créatifs et que justement on a de nouveau une nouvelle euh, une nouvelle scission Boris toi comment tu vois le, le non le mais c'est vrai que
2: enfin en tout cas je, je sais pas si je je peux être, être compétent pour répondre à cette question, mais en tout cas, c'est vrai que enfin, les indices le montrent. Quoi. Les, je veux dire, la créativité qu'on voit dans les, dans, les, dans les séries animées, par exemple, c'est vrai qu'elle peut, qu peut totalement amener une réflexion comme ça, je pense. Vous avez raison. Après, je sais pas, je, 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 je pense que vous y connaissez beaucoup plus que moi dans les enjeux comme ça avec Globo, de, de ce genre de choses, pour répondre. Mais euh, je pense que enfin, je vous écoute. Non, mais c'est euh, bien d'avoir le ressenti, avez... quoi <rire>
1: mais Moi je me demande s'il n'y a pas un lien bon Après ça oui. va être un, un, un truc complètement tiré On, à on fait p... plein de théories de complot e aussi génial. Impacté, Mais euh, si tu te souviens du nouvel Hollywood Où euh, ouais. justement euh, le cinéma euh, Hollywood euh, commence à se plomber lui-même Avec des grosses grosses productions euh, On a la même chose en ce moment hein. Il y a des grosses plébums et j'ai l'impression qu'il y arrive ça en ce
0: moment Mais bien sûr, euh, c'est totalement sad, ça hein, On ouais.
1: voit Disney qui, qui s'est cassé la gueule Et il y a on voit des trucs comme non Ranger ou John, John Carter, il y a John deux 3 ans déjà, il y a un moment où, où euh, ils, voulaient ils, ils ont voulu trop en faire, et, et via, à cause du marketing, enfin, quand on voit Justice League, mm. qui euh, c'est même plus un film, c'est une espèce d'ersatz de, de, de film euh, fait par les, la production et fait par l'école Blanc, mm. qui au final ont réussi à complètement niquer tout le travail des créatifs. Et j'ai l'impression qu'en en, en série télé, il est en train de se passer la même chose. Oui,
0: on voit souvent des séries, bah par exemple, il y a Rick et Morty, ils sous-entendent des choses comme ça un peu, c'est genre que des fois on a, euh, bah on le voit avec les, les saisons qui évoluent par exemple, où j'ai trouvé ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va avoir une saison qui va d'une façon, et dans la saison 2, on va avoir la production qui va trop écouter certains fans, ou autres, qui va dire, ah ben non, il faut changer totalement de style et faire autre chose. Et j'ai eu en fait cette impression-là, avec euh, la première saison de Rick et Morty, qui... Euh, voilà, prend des thématiques, des aventures, euh, met un peu d'humour, euh, parfois trachouille et tout, et puis après, elle se met à raconter autre chose. Mais je ne l'ai pas pris dans un mauvais sens dans ce cas-là, c'est que je l'ai pris vraiment comme euh, une critique, justement, de ce qu'on voit dans le monde des séries, où euh, souvent la, la série, euh, sur son évolution, va devenir totalement différente de ce qu'avait euh, en pensé l'auteur, et de, 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 de sa première idée générale. Quoi. Moi, je pense que Harmon, as...
1: il a tellement souffert hein, de community, et mmh. pour avoir vu des interviews, je pense qu'il en, ça en a ça vrai... se sent, vraiment ras-le-bol de, de ce délire-là et, euh, et je pense qu'il se venge un peu avec euh, avec euh, Ricky et Morty et qu il, qu il essaie de, quand il essaie de parler du, du monde de la télé, il ouais, se fout un peu de leur gueule parce que euh, parce que ce qu'on lui a fait de community, c'est bah, pas cool. Et, euh, mmh. et quand, quand on voit la saison où il n'était pas là, qui est, qui est vraiment bâtard. Il n'y a et pas, qui deux pas deux drôle. saisons où il était pas il deux, là. Où, ouais, il y a deux saisons mmh, où il n'est pas là. Qui est, enfin, on n'est pas en train de faire un peu les de... de 3-4. Mais, 3, mais euh, elles, sont,
2: elles sont vraiment moins bien et il n'y a pas, pas l'humour que, que Damal. Non, donc...
0: peut-être 4-5. Ouais.
2: Ouais. Pour revenir à Rick et fait, euh, mmh. les deux premières saisons, je les trouve vraiment... Euh... Je, je sens en fait et je ressens je pense que les, les créateurs et les auteurs euh, ont vraiment fait absolument ce qu'ils voulaient sans euh, en fait dans leur bulle quoi se, vraiment sans se, se confronter euh, un peu aux avis ou quoi mais après quand même faut dire aussi que rick et mortier a eu un, six, un succès énorme enfin nous peut-être qu'on le ressent un peu moins en france mais aux états unis c'est quand même devenu un truc énorme quoi je pense vraiment euh, c ah, euh, oui. c la une, preuve il y série. a eu euh... Il y a eu un crossover avec les Simpsons. avec Il y a du canapé et tout. <rire> voilà. Bien, ouais. Et je, je trouve que dans la saison 3, je pense que c'est la première fois où euh, on ressent en fait que. Et je pense que c'est aussi pour ça, il le dit, je crois, dans pas mal d'interviews, c'est pour ça qu'ils ont mis tant de temps à la faire. Euh, ils ont la, pour la première fois, genre, un peu du, du, du recul sur cette, sur cette série. Et. Euh, et aussi, ils sont un peu, je pense, euh, écrasés par les attentes qu'il y a eu des, des, des fans par rapport à tout ça. Et euh, du coup, ça donne, une, ça donne une saison 3 où, euh, où je pense qu'on voit vraiment qu'ils qu commencent à vouloir régler un peu quelque chose avec, avec eux-mêmes et avec, sur, sur ce qu'est et Morty et qu'ils ne sont plus vraiment dans le, dans le, dans le côté défouloir et dans le côté genre euh, « on y va, on s'en fout, on fait ça, on délire ». Et euh, ça, je trouve que ça se ressent vachement dans la saison 3, en fait, que pour la première fois, ouais, ils euh, ils, 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 ils comprennent en fait l'ampleur de leur série, ils ne peuvent plus faire autant n'importe quoi. Du coup, ils, ont, ils en ont fait autre chose, qui est toujours aussi intéressant, je trouve. Après, à voir peut-être dans, dans les saisons suivantes. Si, euh, parce que c'est toujours compliqué, ça, quand on a une série à succès et tout, surtout avec des gars comme ça qui, qui vraiment réfléchissent énormément sur eux-mêmes et sur ce qu'ils font, euh, à voir si ça ne va pas peut-être totalement les bloquer en fait ou quoi
0: mais du coup c'est intéressant parce qu'on pourrait presque dire que cette série sur les premières saisons ça leur a servi à faire un peu une psychanalyse d'eux-mêmes c'est à dire voilà on a sorti ce qu'on avait en nous nos peurs, nos envies, nos rêves et autres et que finalement maintenant bah, c'est de se dire bah voilà maintenant qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on peut faire
2: Ouais, ouais. j'ai
1: l'impression qu'avec mmh. la saison 3 ils essaient de prendre un peu le contre pas forcément le contre-pied mais ils se sont dit on va pas, on va pas faire plaisir aux fans c'est pas ça, ce qu'on ouais. a envie de faire on va faire mmh. une vraie série, on va essayer de réfléchir mmh. par rapport à nos personnages essayer d'avoir un, un vrai euh, un vrai cheminement plutôt que des séries où c'était une, une, une section une d'épisodes sans vraiment de lien mmh. les, les uns avec les autres mmh. Là, on sent vraiment qu'il y, y a une évolution dans la saison 3 au niveau des personnages ouais. qu'ils ont essayé de réfléchir et ils essaient de en même temps, la...
2: c'est bien, je pense. C'est comme ça que les... une bonne série évolue dans, dans la longueur, quoi. C'est en, toujours ouais, en, fini, re en ouais. se remettant en question ou quoi, parce que après, ça aurait pu être cool de, que ça reste euh, que ça reste comme c'était dans les deux premières saisons, mais. Euh au bout de trois, quatre fois, peut-être qu'on serait dit, bon bah ça, ça tourne un peu en rond, quoi. on a un peu compris ce qu'ils veulent dire, alors que là, ouais on voit qu'il y, qu y a un gros travail de réflexion sur, sur la série en elle-même et sur ce que même ils ont envie de dire à travers la série, et je pense que ça peut, être, euh, ça peut, être, ça peut que se bonifier avec le temps. Après, c'est toujours casse-gueule, peut-être qu'on va, va avoir des saisons un peu, un peu moins bonnes quoi, à ce niveau-là, mais au moins, on sentira qu'ils sont toujours dans la réflexion, et je pense que c'est hyper important en fait pour, pour qu'une série... Euh, marque sur la sur, sur la longueur et dans le temps parce que je pense que on peut quasiment affirmer quand même par rapport au succès aussi que c'est déjà une série culte Rick et Morty mais euh, faudra quand même voir ce qu'elle donne euh, sur la longueur quoi
0: mais euh, c'est intéressant ce que tu dis il y a un truc que moi je, je, je dis souvent et je sais pas si on va m'écouter ou pas mais je trouve que quand on est showrunner d'une série il faut savoir écouter son public pour avoir euh, en fait euh, mmh. des outils pour remettre son travail euh, comme tu as dit mmh. en... Ah, ça, je trouve mon mot. Pour, se, pour se remettre en question ouais. Mais il ne faut pas non plus trop les écouter Parce que c'est là que ça part dans n'importe quoi Et on ouais l'a oui. vu avec beaucoup de séries et, euh, oui, je me suis si dit, je vais faire encore
1: un lien avec le cinéma et avec le comics. Mais c est, c est, tu vois, c'est euh, Warner qui a ouais, essayé ouais. De, de faire plaisir à ses fans, de, de rajouter de l'humour dans Justice League et dans euh, ouais. de Suicide Squad. Et moi, on, je n'ai pas de Star Wars, tu vois. Et je... on voit ce qui est devenu Justice League et Suicide Squad. Et,
2: et moi, j'ai pas envie que Rick et Morty ça, ça devienne ouais. ça. Quoi. Bah, après, c'est vrai qu'en plus, eux, ils ont le côté, genre, comme on parlait tout à l'heure, de, de certains fans de Rick et Morty, et ils, ont, ils ont une fanbase et une communauté assez, je pense, oppressante pour eux-mêmes. Je pense que ça, ça a quand même dû un peu les traumatiser tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé cet été et même avant entre, entre les, la saison 2 et 3 quoi, avec ce qu'on disait tout à l'heure et je pense que ça doit être hyper dur surtout pour des personnages comme eux de, 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 régler, de régler leur compte avec ça et de rester droit dans leur, droit dans leur botte, pour, droit dans leur botte pardon, pour faire une série. Je pense que c'est.. J'aimerais pas être à leur place en fait. <rire> Mais du
0: coup je me pose une question, leur, leur fan enfin euh, leur c'est des jeunes, des ados, il y a des jeunes adultes, des, des adultes. Parce que j'essaie de comprendre en fait pourquoi il y a, il y a ces types de réactions là.
1: Il y a des traits des, des, des ados quoi, il y a beaucoup d'ados. Euh...
2: Euh... il ouais, y, ouais, euh... y a aussi beaucoup de jeunes, jeunes adultes aussi, je pense. Enfin, ça doit être, je pense que leur public doit être vraiment en gros, entre 15 et 35 ans, mais après ouais. il doit y avoir une scission quoi, entre les 15 15-18, 15-20 et les, les 25-35 qui ne voient pas du tout la série de la même manière en fait.
0: ouais, je vois parce que là depuis tout à l'heure on essaie de montrer qu'on a du recul qu'il y a différents, euh, lectures, différentes lectures pour la série mais c'est vrai que quand euh, je vous entends parler justement des, des fans j'ai l'impression qu'ils sont très premier degré finalement. Bah, c'est exactement ils ça. Comme il, un jeu quoi.
2: Bah, ils prennent ils prennent en fait euh, par exemple ce que peut dire le personnage de Rick, ils le prennent pour argent comptant quoi. Ils vont pas essayer de dire pourquoi il dit ça, qui qu il est vraiment ou quoi. C'est comme je le disais tout à l'heure, comme ceux qui, qui prennent ce que dit Cartman pour argent comptant quoi. Euh, c'est euh, je pense je sais pas si c'est une mauvaise lecture ou quoi, mais c'est euh, c'est pas vraiment on, on sait que c'est au fond c'est pas ce qu'ils veulent dire quoi les, les les créateurs et les scénaristes et du coup c'est vrai que du coup comme c'est des personnages assez euh, assez trou troublés et troublants ça peut mener à avoir des, des comportements euh, un, peu, euh, un, peu, un peu spéciaux un peu, un peu radicaux parce qu'on sait enfin typiquement quand on parlait tout à l'heure du problème avec les, dans la, les femmes dans la série les, les, euh, les fans et les, ceux qui suivaient qui, qui critiquaient ça on sait enfin ça a été quand même assez euh, assez affirmé et assez dit clairement que c'était vraiment le, cette espèce de frange extrême droite masculiniste américain qui traîne sur Reddit et fortune machin qui est qui donc qui, qui, qui fait aussi partie de la fanbase de Rick et Morty quoi et ça je pense ça les a fait vraiment chier énormément quoi Dan Harmon et Justin Roiland mais bon mm -hmm. ils peuvent pas <rire> c'est compliqué quoi après quand on, a, choisit, euh, on euh, choisit pas son public voilà c'est ça, ça quoi on choisit pas son public mais euh, d'une certaine manière on dit aussi on, on dit aussi on a le public qu'on mérite donc je sais pas je pense ça doit, vraiment, ça doit vraiment les travailler
0: je pense comme, comme truc bah du coup j'ai posé cette question, est-ce que finalement Rick on pourrait pas dire que c'est en fait une espèce de mélange des, de ces deux auteurs et que justement euh, les deux auteurs ont le, le même rôle que Rick à savoir en gros il faut faire attention à ce que tu fais parce que les actes bah il voilà, y a des conséquences après moi je pense qu'il y, y a beaucoup de Harman dans, dans Rick et euh... bon, après on va dire que je vais
1: arrêter pas de faire des liens avec Community, oui, mais mais moi je trouve que le personnage euh, il ressemble beaucoup à, beaucoup à Jeff et euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de Harmon dans Jeff et, euh, et pas si tu es d'accord avec moi.
0: Oui, oui, je, je suis assez d'accord. C'est un Jeff plus extrémiste, on dirait. Ouais. Euh, ouais.
1: Pour, pour les gens qui n'auraient pas vu Community, euh, Jeff, c'est un personnage euh, qui, qui est vraiment très nihiliste aussi. Euh, c'est un ancien avocat qui avait, pas, qui, avait pas de, qui avait fraudé son diplôme et qui se retrouve euh, au début de Community ne plus avoir de, de diplôme. Et du coup, il est obligé d'aller dans, euh, dans ce qu'on qu on, 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 on appelle Community, donc un, un espèce d'université, mais, euh, mais du pauvre vraiment très euh, université publique et euh, vraiment c'est de la merde quoi en gros et euh, il est obligé d'aller là-bas pour récupérer son diplôme et c'est un personnage qui est tout dans la parlotte et dans le qui pense que grâce à... parce qu'il a un vrai don pour parler et il fait des discours euh, souvent, les épisodes de Community finissent sur Jeff qui fait un discours sur la vie et, et sur euh, comment doit être euh, le monde. Et euh, souvent, c'est complètement débile. Il a, il a, il a, en, il a vraiment un problème avec. Euh, J'ai un des gros gros problèmes de, de Daddy Shoes. Ouais. Euh, il est. Euh, tu très... ah, c'est bizarre
0: comme la fille de.
1: Ouais, ouais, bah, il a oh. un côté baisse aussi, ouais. Mmh. Et euh, bah, je pense que Harmon a, a beaucoup ce. Il doit avoir ce, ce délire-là un peu. Euh... Euh, il a un, un, un gros gros problème d'ego et je j'ai lu dans plusieurs interviews que c'était un des problèmes de Dan Harmon qui.
0: Euh,
1: qui avait ah bah ça devait donner <rire>
0: avec Chevy hein, parce que lui aussi question ego. Euh, <rire> attention ça ne rigole pas.
1: Hein. <rire> après,
2: après je sais pas si ouais. Boris est, est de mon avis. Euh... <rire> bah, je te dis moi je connais très mal Community donc euh, je préfère. Te... Mais déjà
0: sur le côté euh, Rick qui pourrait oui. Être justement. Euh, oui le. Des le... showrunners
2: Ouais je pense ouais, bah. Je... Clairement, tout ce que, dit... ouais, que sous-entend la série au niveau des personnages, je pense c'est vraiment des choses hyper personnelles. Quoi. Enfin, le... Comme le, enfin là c'est plus c'est plus léger, mais le, le délire avec la séchuan Sauce là, le truc de McDo, c'était c'est vraiment un délire que que, que Justin Roiland avait depuis des années. Il l'a dit en interview machin et ils ont décidé voilà de l'intégrer dans la série. Et apparemment il le regrette un peu du coup. Mais euh, voilà c'est, je pense ouais c'est une série très personnelle et euh, qui euh, du coup après voilà c'est toujours dur de, de déterminer dans quelle mesure la, la personnalité des créateurs est, est incarnée dans celle des héros quoi. Mais mm -hmm. je pense qu'il y en a ouais. Ils, 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 ils en jouent clairement.
3: Okay. C'est comme euh, ce oui, qu'on disait sais.
2: sur Waddon, qui est complètement Buffy.
0: Euh, ouais, Waddon, c'est Buffy. C'est aussi Alex, plus aussi. Ouais. Et euh, pour
1: les gens qui ne ouais. savent pas le délire avec la Szechuan sauce on va pas... Ouais. Euh... De spoiler l'épisode. Non mais, mais d'ailleurs euh, je voudrais que tu en parles parce mais... que je
0: voudrais rebondir sur ça après pour vous poser une question. Ouais, ouais c'est même pas si un spoil
2: là tu peux enfin je pense tu peux y aller je sais pas c'est. Oui.
0: Il oui,
1: <rire> euh, y a un truc par rapport à ça dans la donc c'est une sauce de McDo pour. Euh, mais je sais pour pas les nuggets. si elle est sortie euh, chez nous. Euh, je sais chose. pas si elle est sortie je pense pas qu'elle soit sortie chez je nous. Je crois pas. C'est un truc spécial qui sortait pour Mulan apparemment donc c'est une... une sauce un peu sucrée euh, que euh, Rick voulait à tout prix parce que c'est un truc limité qui était dans, dans le temps. Ouais, il que
2: c'est la il dit que c'est la meilleure sauce que McDo ait jamais faite.
1: Et en fait, il euh, y a un délire par rapport à ça. Et euh, du coup, euh, pour rigoler et parce que euh, on voit vraiment l'impact de la série, euh, McDo s'est dit ah putain on va la ressortir pour un jour. Et euh, je crois que c'était que à Los Angeles non ou c'était partout je sais plus. Euh... Enfin, ouais
2: je ouais, crois que c'était vraiment limité ouais ça devait être qu'à Los Angeles ou peut-être dans quelques villes quoi mais c'était genre vraiment il n'y en avait pas beaucoup quoi. Et,
1: et en fait euh, ça a fini en émeute parce que ouais. tous les fans de Rick et Morty sont arrivés là bas. Et quand on leur a dit, bah, bah, je, on est désolé, on n'en a plus, au lieu de dire, bon, il bah, n'y en a plus, c'est dommage. On, a, on est frustré. Bah, voilà, c'est parti, en émeute. Les parti. gens
2: sont
3: fous, quoi. Ouais,
2: on a, a euh, il y a des vidéos euh, qui traînent et tout sur YouTube, c'est euh, terrifiant, on voit, des, on voit des gens qui, euh, qui genre, vendent un nugget trempé dans la sauce, genre, je sais pas, 100 dollars, des trucs comme ça. Il y en a qui ont vendu leur voiture pour avoir un pot de séchouane sauce, il y en a qui, qui écrasaient par terre la séchouane sauce, et il y en a qui se jetaient dessus, enfin, c'était... Euh, c'était terrifiant
0: <rire> et justement voilà, la question que je me pose c'est le fait qu'on ait par exemple mcdonalds qui a utilisé la série à des, des, des fins euh, publicitaires hein, on peut le oui, dire oui, totalement... qui y ait une récupération comme celle de la série est ce que finalement ça risque pas de la nuire et qu'au final bah, ouais, deux, deux ouais. créateurs voilà ils vont se censurer <rire> Alors, tu disais Boris complètement
2: ouais non mais enfin je sais pas s'ils vont censurer eux mais je pense au moins déjà c'est un peu nocif pour peut-être les gens qui connaissent pas Rick et Morty quoi. moi j'ai euh, sur ma vidéo je me, je me rappelle avoir lu un commentaire de quelqu'un qui me disait genre j'adore Rick et Morty mais avec tout ce qui s'est passé euh, je le dis même plus trop, quoi, je, parce que j'ai peur qu'on me prenne pour, pour qu'on m'associe à ces gens, quoi. Donc tu vois, c'est déjà que c'est qu des trucs qui marquent, quoi. Alors après, est-ce que au niveau des auteurs, ça va, ils vont faire de l'autocensure Je pense pas que ce soit leur genre, et je pense qu'ils sont plus intelligents que ça, et ils vont en réussir à retourner le truc euh, pour justement peut-être euh, tacler tout ça. Mais euh, mais en tout cas, je pense que c'est ça c'est compliqué tout ce qui, qui s'est passé avec toutes ces histoires et euh, je pense euh, du coup il y a une espèce de scission quoi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en fait qui vont pas se mettre à regarder Rick et Morty à cause de ça quoi c'est un, un peu dommage quoi parce que euh, c'est vraiment c'est terrible de réduire la série à ces histoires un peu bêtes quoi mais...
1: effectivement je, je suis <rire> totalement d'accord
0: <rire> mais comme quoi finalement ce qui dénonce dans enfin c'est un peu euh, pro euh, mais voilà, dans, dans la série dénonce, dénonce un dans, peu tout dans ça dans la série
1: il est totalement dans certains de leurs fans sont sont
0: euh, sont, sont ouais, ça se retourne contre eux, c'est quand même fou. Quoi. Ouais,
2: ouais, c'est ouais, fou. Ouais. Mais calmez-vous, ouais. <rire> ouais, ouais, calmez-vous calmez <rire> les <rire> fans,
0: calmez-vous. Elle est très bien cette série, on l'aime, alors calmez-vous. Soyez tous qu'amour. C'est qu juste amour. une série télé. Quoi,
2: ouais. Quoi. Ouais, voilà, il faut rappeler ça quand même.
0: <rire> Mais justement, tu dis bien James, ce n'est qu'une série télé, et on voit que justement dans cette série, ils aiment bien nous le rappeler quand on regarde une fiction, avec ce fameux euh, cassage du quatrième mur tant aimé par plein de gens. Bah, le
1: cassage du quatrième mur de la saison 3, le, mmh. le dernier épisode de la saison 3, est génial pour ça. Euh, on, va pas, euh... on va pas le spoiler, mais mmh. il est très très drôle. Mais euh... toute
0: la série, on a ça, justement, on nous rappelle sans cesse qu'on regarde une œuvre de fiction. <rire> C'est quand même assez paradoxal de voir à côté ce qui se passe. Je sais pas mmh. comment vous le ressentez, ce, ce côté, euh, comme tu disais, méta, euh, quatrième mur. Euh, comment tu, tu vois ça, j'aurai, dans la série
2: Ouais, non, mais euh, ouais, il, il joue tout tout le temps avec ça, quoi. mais c'est pas trop... Après, ça va, je trouve, c'est quand même assez, toujours bien foutu et assez subtil, et ça ne... La, la série ne traite pas de ça, quoi. en fait, elle l'utilise pour, pour traiter des, des choses dont elle veut traiter, mais c'est pas le, le cœur même de la série, comme... Euh, y a, des fois, il y, y a des films, ou des œuvres, ou des séries qui sont vraiment totalement méta, voilà, en réflexion que sur elles-mêmes, avec des mises en abîme permanentes, comme ce que faisaient un peu les... Euh, les Animaniacs ou les trucs comme ça dans les années 90, quoi, où c'était des voilà des, des le brisage du quatrième mur était en permanence et c'était ça l'essence même de la série, quoi. Là, je trouve que c'est plus c'est plus un outil en fait, c'est un outil dont ils vont servir de temps en temps pour, pour appuyer leurs appuyer leur propos et aussi pour faire des petits des petits clins d'œil, des petites références ou, ou amuser la galerie, quoi. Mais c'est pas, je pense, je pense pas que ce soit le coeur de la série en fait, quoi. mais, euh, mais c'est un outil très très intelligemment utilisé en tout cas. Ouais, on n'est pas dans fricazoid ah ouais. ou
0: dans... Voilà. Ouais. Ah, c'était trop bien ça. Oh, si quelqu'un trouve les DVD, vous pouvez me les envoyer. Hein. Ouais, pareil. C'est bien. <rire> voilà, je les cherche ardemment. Et d'ailleurs, ta vidéo sur fricazoid ouais, est... Est, est vraiment
2: cool. Ah, c'était du bonheur. Ouais.
0: Merci. Ah, mais ça m'a donné envie de revoir la série. Je me suis mis à chercher <coughs> les épisodes après. Ouais, ouais, mais euh... très triste. J'ai pas trouvé
2: quoi. Voilà, ça, c'était clairement des séries qui jouaient à... qui jouaient que sur le quatrième mur quoi. C'était l'essence même de la série quoi, de... un truc délirant quoi ou où le spectateur elle, se sent sans cesse, euh, sans cesse euh, mis, mis pris à partie, quoi. alors que je, dans Mortier Mortier, si, 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 si ça existe, c'est plus euh, réflexif, c'est plus subtil. Donc. Plus subtil voilà, ouais. mmh.
0: donc en gros, si on résume un peu tout ce qu'on a dit, c'est que finalement, cette série, bah, c'est un, un très bon outil si vous voulez devenir scénariste, si vous voulez mmh. comprendre ce qu'est <rire> une fiction... Regardez Rick et Morty, <rire> vous verrez tous les outils que vous avez. Même sur la vie, vie sur la, de la vie. sur la vie, sur la psychanalyse sur soi-même. Oui, ça veut
2: C'est moi vraiment, c'est une... enfin, pour une série d'animation et tout quoi. C'est elle m'a autant marqué euh, parfois dans, dans ce qu'elle raconte quoi que, que des séries traditionnelles ou des séries classiques. Je sais pas comment on peut dire euh, dans ce qu'elle raconte quoi. Moi, j'ai des épisodes de Rick et Morty qui me restent en tête quoi, auxquels je pense. Bah tiens, de... justement,
0: as... quel est l'épisode qui t'a le plus marqué euh,
2: Moi, j'ai énormément aimé. Euh... Auto-Erotic Assimilation dans la saison 2. Euh, cet épisode ouais. où Rick va voir son, son ex, euh, Unity, qui est, euh, qui, qui est même pas une personne, c'est une entité qui, euh, qui peut être tout à la fois en fait. C'est ce, euh, une conscience. Voilà, une conscience, exactement. Mmh. Qui est une conscience qui peut être tout à la fois et, et ils arrivent à faire une histoire d'amour entre Rick et, et cette entité qui est, euh, qui est hyper touchante. Quoi. Est, je crois que c'est mon épisode préféré. Ouais.
1: Et toi, James, euh, Moi, j'aime beaucoup l'épisode de l'épisode de la citadelle. Ouais, de... ouais, euh... ouais, celui-là, il est ouf ouais. aussi. <rire> Pour, euh, ben, bah, je veux pas trop spoiler, mais euh, tous les épisodes autour de. La citadelle, c'est assez, assez cool. Mais l'épisode ouais.
2: de la citadelle dans la saison 3 est hyper particulier parce que, enfin, euh, je le dis aussi ça un peu dans ma vidéo, mais il, il rompt complètement en fait avec la, la, le, le, les, mé les mécanismes de, de, de la saison 3, quoi, parce que c'est un épisode vraiment qui, qui où justement les personnages sont exclus, les personnages principaux. Rick et Mortier, euh, au début de l'épisode, ils se barrent en vacances euh, dans l'Atlantide, je crois. Ouais. Et, euh, et après, du coup, on va avoir une espèce de d'épisode. Euh, politique sociologique euh, sur donc la citadelle d'Eriks. avec euh, c'est une série c'est un épisode où il y a des parodies de training day et de euh, et de oh, Me. me de plein de choses ouais, ouais, euh... vraiment des
0: parodies de séries de politiques même de films politiques voilà, ouais. enfin, et c'est vraiment un épisode vraiment... voilà
2: un épisode politique et tout hyper qui va qui en 22 minutes arrive à dire des choses euh, Enfin, il arrive à raconter voilà, énormément de choses hyper intéressantes mmh. en 22 minutes c'est vraiment une prouesse, et et puis, une prouesse scénaristique là, pour le coup
0: et puis ce qui est fort c'est qu'on a des persos qui se ressemblent tous parce que c'est Eric et Morty ouais. mais on arrive à voir une personnalité différente dans chacun et
1: c'est super bien il arrive avec, avec ce délire avec ce mmh. qui dans tu vas y arriver quoi je crois pas. que c'est dans la saison 2 qu'on les voit arriver ce qui est un c'est un délire
2: c'est juste ouais, oui, oui.
1: c'est complètement gratuit là il arrive à en un une vraie société avec euh, avec des, enfin... C'est vraiment... Mais là, ouais,
2: là, pour, pour, tu, tu parlais de... de, de c'est une bonne école de, de scénaristes, Rick et Morty, là, pour le coup, c'est clair que tu, quand ouais. tu vois des épisodes comme ça, tu te dis, tu peux en, tu peux en prendre de la graine, quoi, parce que c'est... Il y en a, il y en a, ils créent des séries qui vont durer 10-15 saisons, ils n'arriveront pas à créer un univers aussi, aussi, aussi pertinent que eux, on l'en fait en, en 22 minutes, quoi. C'est assez, assez, ouais. assez incroyable, quoi.
0: Mais je trouve qu'on peut les rapprocher un peu. Attention, Gemma, tu me regardes. De Joe Whedon et son travail qui a fait un peu la même chose. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolée. Il y a un héritage. Y a un ouais, héritage. ouais, je sais pas si. Euh, ah si, si, quand même. Si parce qu'il a réussi à, à utiliser des des outils scénaristiques pour raconter plein de choses en partant d'une histoire fantastique pour le coup. Et, et on l'a montré dans une émission de film. Et toi, ton épisode préféré, c'est lequel Bah alors, moi, celui que j'ai bien aimé, celui qu'on a parlé tout à l'heure, où justement, il est dans l'espèce de, de Justice League, là, de, de l'espace, ah ouais. où en même temps, il arrive à faire une parodie de saut so, ah oui, Et ça m'a fait mourir de rire, parce que je l'ai trouvé bien meilleur que tous les films qui ont été faits après de, sur cette franchise. <rire> je trouve ça trop bien, et ça en même temps... C'est pas très dur, hein, Ouais, moi. Bon. Mais en même temps, ça raconte quelque chose de super touchant dans la relation entre euh, Rick et Morty. Et j'ai trouvé ça super... En plus, je me suis marré, mais... Je sais pas, je, je... Voilà, Après, il y a un, un fait... truc
1: qu'on n'a pas abordé encore. Et je mais vas-y, profites-en. C'est la musique dans ouais. euh, Rick et Morty. Je trouve qu'elle a, elle a un vrai... Il euh, y, y a un vrai truc par rapport à la musique. Il mm -hmm. euh, y a notamment deux morceaux, dont un qu'on va passer tout, tout à l'heure, qui sont vraiment très, très marquants. Ouais. Et il y a même une chanson, euh, Get Shifty, Get, uh,
2: Get ouais, ouais. qui est vraiment... Euh, <rire> Qui est spécial mais ouais. qui est marrante. Ouais, mais là, c'est dans la saison 2, là, elle est vraiment euh, trop belle, la chanson. De... Elle a très été écrite expliqué. par le gars de, de Flying of the Concorde, là, chez. J ai, j ai
0: ah, le, euh... le, le truc psychédélique. Ah, avec
2: ouais, euh, voilà. Ouais. Avec, Man avec... on the Moon. Ouais, voilà, l'épisode où, où, où Morty euh, rencontre, une, pareil, une espèce d'entité, une espèce de conscience flottante. Et il y a une super chanson qui arrive comme ça au milieu de l'épisode avec Man on the Moon. Avec
1: l'animation avec la, à ce moment-là, qui ouais. est super psychédélique. Ah, il ouais. ouais. y
0: a un côté très ouais. 70 dedans. Enfin, c'était. Ouais, c'est pas gratuit quand on regarde tout ce qu'on voit dedans on arrive à voir un peu l'état d'âme de, de, de Morty je trouve à ce moment là ouais, ce ouais, qui se passe dans la tête c'est ouais, ouais, pas juste
2: une chanson pour mettre une chanson c'est une chanson encore une fois qui, qui va être mmh. utile pour faire avancer l'épisode
0: c'est ça. C'est vrai que la musique, tu as raison d'en de, parler James, on n'avait pas encore abordé ce thème Mais c'est vrai que la musique, elle accompagne Plutôt bien la, la ouais. narration Elle est jamais... Euh, on a beaucoup des séries Par exemple qui vont prendre euh, le dernier tube à la mode euh, Le dernier chanteur à la mode vont mettre ça en fond, youpi, et ça veut rien dire et, Mais c'est pas le cas d'Henri Morty Je trouve ouais. que les mélodies, même sans parole Sans rien, notamment celle qu'on va passer à la fin, elle a un rôle particulier Parce qu'elle va nous éclairer sur des éléments De narration.
1: Pour les gens qui ne savent pas C'est le thème de... de...
0: Ah, ah, ça ça, ça se
1: pose... Et euh, Mortis, voilà. <rire> ça va, ça va. Voilà. Ça
2: va. <rire> Il y a aussi la chanson, elle est belle la chanson aussi, du coup, je reviens à Auto-Erotic Assimilation. À, à, la, à la fin de l'épisode, là, quand... Voilà, bon, pareil, je ne vais pas spoiler, pas spoiler, mais Eric se retrouve... Dans le garage, il n'est pas pas au mieux. Et là, il y a une, je, sais, je sais pas qui a écrit cette chanson. Je sais pas si elle a été écrite pour la série, mais elle arrive. Cette chanson,
1: euh... bah je l'ai passée déjà dans un ouais. dans un music Elle s'appelle Chaos Chaos. Ouais. Je sais plus le. le, le... Mais moi, je me demande si
0: je l'ai pas entendue ailleurs cette chanson. Ouais,
1: je ne pas. Je pense pas qu'elle a été faite pour le. Pour ouais, je pense pas. Ouais. Mais elle, est, elle, mais elle est... arrive à point nommé en tout
2: cas. Elle...
1: Ouais, elle est très très cool.
0: Ouais. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous en savez un peu plus sur cette chanson, vous pouvez nous dire en commentaire si vous l'avez entendue ailleurs. Moi, je l'écoute beaucoup. Elle est
1: ont ma playlist. Euh... Euh, YouTube, euh, je, je l'écoute
0: très souvent. D'accord. Est-ce que tu sais, d'ailleurs, s'il y a une OST qui est sortie Ah non, Jean, euh, non Jean, pas Jean, je n'en sais. Ça se fait de même. moins en moins, je trouve, ça, sur les séries. Ouais. C'est ouais, dommage. Ouais. Parce que c'est important, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qu'on n'aurait pas abordées, que vous voulez parler Ou euh, on essaie un peu de faire Comme un ça, coup, ça, là, ou... non, je ne
2: vois pas. Euh... On, a, on, a, on a été assez exhaustif je trouve. Je pense qu'on a ouais, parlé ouais. de de choses. Ouais, non, je ne sais pas quoi rajouter. C'est vrai que c'est... À part regarder cette série, si vous ne la connaissez pas encore, je pense que c'est...
0: Ouais, bah justement, conclusion, voilà, est-ce que vous pensez que justement toute cette hype, toute cette folie autour, c'est mérité
3: Ouais. Ouais, bon, je pense. Je pense oui,
2: ouais. Pas... Après, en plus, je pense que c'est une série qui est un peu arrivée aussi euh, au bon moment, quoi. Elle est, je pense qu'elle est quand même dans, dans l'esprit, elle, elle, elle reprend aussi ce que South Park aussi avait, avait fait pendant des années. C'est un peu le, 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 les mêmes choses, quoi. divertissant, trash, mais en même temps avec plein de réflexions sur les choses. Donc elle ne le fait pas du tout de la même manière. South Park, j'aime toujours aujourd'hui, c'est super cool et tout. Mais bon, elle a, voilà, il, y a maintenant, il y a plus de 20 saisons et tout, c'est devenu un peu plus routinier. Et je pense qu'on arrive aussi à un moment dans, dans ce type de série pour euh, ados, jeunes adultes, trash, mais un peu intelligent. Il n'y avait plus grand chose et je pense qu'elle est un peu arrivée à, au bon moment quoi, et elle a, elle a un peu tout raflé sur son passage aussi par rapport à ça parce qu'il y avait, avait peut-être un vide à combler en fait moi et je sais pas euh... s'il
1: si est d'accord avec moi mais je trouve que bon, après je suis pas un grand grand fan de South Park ouais. euh, j'aime bien les premières saisons et j'ai un peu lâché depuis hum. mais euh, je trouve qu'il y a un côté très gratuit dans, dans South Park ouais euh, ça, dépend.
2: Que... ça dépend
0: ça dépend ça dépend des, des épisodes mais c'est vrai que sur les dernières saisons moi aussi j'ai un peu lâché parce qu'effectivement le côté routine, le côté gratuit je veux je pense que c'est plus, c'est un meilleur,
1: euh, après je peux d'accord un meilleur héritage de des Simpsons aussi oui, oui c'est vrai totalement, ouais. oui oui totalement,
2: ouais. oui. Oui, oui, oh, totalement oui. ça serait une espèce de, ouais de, de Simpson, euh, go, ouais euh, amplifié quoi dans, dans, sur certains aspects, sur euh, sur certaines thématiques, mais oui c'est peut-être plus ça, mais je, je trouve quand même qu'elle qu'elle a, qu a, qu a du South Park en elle aussi pour, pour le
0: coup, mais... Ouais. Bah, c'est peut-être des héritiers de tout ça aussi Après c'est vrai que le côté par exemple, dans les Simpsons Souvent ils se moquaient de la Fox enfin ouais, Ils ouais, avaient ouais, un regard bien. un peu critique sur eux-mêmes Sur ce qu'ils faisaient Donc c'était assez intéressant ouais. Puis il y avait aussi des, un détournement dans les Simpsons Des outils euh, euh, créatif des séries télé qu'on retrouve dans Rick et Morty. Donc. Après
2: dans, dans Rick et Morty, il, a, il, me, il me semble qu'il y a Kazem à part du coup la Szechuan sauce peut-être, mais euh, il n'y a jamais de référence en fait claire, claire sur le, sur, euh, ils vont jamais faire ré de référence claire sur quelque chose de contemporain ou quoi, comme euh, justement, ça Park, ils ouais. vont ils vont identifier clairement quelque chose et se, se moquer de ça, les Simpsons aussi, comme tu disais, ils vont, ils, vont, ils vont parler de choses qui existent, mais Rick et Morty le fait, mais je crois pas qu'ils identifient des, euh, comme ça des choses, ils vont pas se foutre ouvertement utilisent
0: ouais. plus des symboles, ouais, voilà, ouais. c'est-à-dire des symboles de pop culture ou des symboles, je sais pas, de Jurassic, avec... ouais. Jurassic Park peut-être. Ils en parlent bah, ils...
1: ils en parlent pas, mais euh... Anatomy Park, euh... ouais. il y a la même police, ah, euh... oui, oui, oui. c'est vrai,
0: ouais, c'est vrai. Oui, vrai. Ouais, ouais, je mais... pense que c'est le seul truc. où Mais y a tu une, vois, c'est tellement ancré, euh... c'est tellement ancré cette images de pop culture tellement ancrées ouais. en nous. Que, tu vois il n'y a pas besoin de le dire mmh. et finalement c'est là qu'on voit que c'est une bonne série parce qu'ils qu sont moins dans de... la dénonciation
1: du euh... bah, ils sont moins ça, dans la ouais.
2: dénonciation ouais de, de choses contemporaines comme le fait comme south park fait maintenant exclusivement depuis euh, presque dix ans quoi enfin un peu moins ou ouais eux, ils vont prendre à chaque fois un sujet de société le démonter ou le montrer leur, leur manière de, de penser par rapport à ça euh, rick et morty c'est pas du tout ça par contre faut, faut être non c'est plus sur la vie en voilà, général ouais, plus,
0: euh... et ils prennent ils nous prennent pas pour des cons en disant ah tiens cette référence c'est ça t'as reconnu hein, euh, plus
1: euh, euh, rick et morty plus
2: Philosophique,
0: que oui, euh, ouais. que sauce Park. On que, oui, on va, on va dire que oui, on va dire que
2: Rick et Morty c'est philosophique ouais. et sauce Park est sociologique alors.
0: <rire> ouais, <rire> voilà. peut ouais. mais je trouve que la philosophie en ce moment dans les séries, je, je remarque plus je regarde de séries, plus, plus j'en vois la philosophie, la psychanalyse c'est quelque chose qui revient beaucoup quand tu vois dans les thématiques quand je vois par exemple là je suis à fond sur euh, Crazy as Girlfriend oui j'en reparle encore, mais il y a tout un côté psychologique, il y a tout un côté philosophique aussi, mais qui, est, qui arrive alors qu'au début ça se présente comme une comédie musicale et on a plein de choses comme ça surprenantes et je trouve que ça montre peut-être que la société de maintenant on a tous peut-être un problème, on se sent peut-être pas bien, ou une envie de s'analyser, de s'améliorer. Bah, C'est peut-être un symptôme. Un, hein.
1: un autre exemple, hein, un mmh. exemple moins bon, mais du coup, on en parlait en début, Big Mouth. Même ouais. si la série est problématique, il y a quand même un, un ils essaient, ils réussissent, ils réussissent pas forcément, mais ils essaient d'avoir un côté philosophique sur la puberté. Si oui, voilà, tout à
2: fait, ouais. tout à fait.
0: Ouais. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que on, on peut dire qu'on est dans une société qui a besoin de se comprendre, ouais, de comprendre ce qui entoure, qui se sent pas bien?
1: C'est un peu dans l'air du temps et ouais, d'essayer de, de, de comprendre qu'est-ce qui nous arrive et comment, comment, être, comment être heureux.
2: Ouais.
0: Est-ce que toi, tu le
2: ressens comme ça Oui, aussi oui, oui, totalement. Et moi, et ce que j'aime en plus d'Henri Kémorti, c'est qu'il y a ça mais en même temps ils font ça ils le font d'une manière où, qui permet aussi de t'évader quoi et du coup ils ont tous cet univers de science-fiction euh, foisonnant et incroyable qui, qui justement ne reste pas dans la dans la pure psychologie quoi et ça j'aime beaucoup quoi ils traitent de ça mais en même temps ils font ils font voyager ils font ils font ils font découvrir plein de trucs ils imaginent plein de trucs et ça j'aime bien en fait quand le quand le côté analytique psychologique machin rejoint aussi euh, l'imagination quoi je trouve ça je trouve ça important ouais, c'est une série
1: qui est très divertissante voilà bah c'est cool. vrai que
0: c'est un divertissement intelligent. Voilà. Et, et dans un sens, ça me rappelle les, les vieux euh, blockbusters tu vois, à l'époque des années 80, euh, tu vois, Spielberg et tout, mmh. qui... Euh, te raconter une histoire, mais en même temps tu faisais autre chose derrière. Ouais. On prend le cas de Jurassic Park, on va voir des dinosaures, des choses comme ça, mais derrière il y a en fait peut-être une, une analyse de de Spielberg et des studios sur son travail. Enfin ouais. si on regarde bien, par enfin, rapport à son aventure, par exemple dans la mer et autres. Enfin, faut, faut bien regarder le film pour ça. Peut-être ouais. un jour je sortirai la vidéo dessus. Mais euh, c'est ça qui est, qui est intéressant au final. Et Alors, bah, oui, tu Moi ça, ça
1: me pense à Daria aussi un peu.
0: Oui, c'est-à-dire. Il bah,
1: y a le côté un peu. Enfin on. on quand les, les, les petits les petits moments de, de vie au lycée mmh. ils sont euh, ils sont un peu enfin ils sont tout aussi euh, intelligents et bien bien mené que quelle est la Daria. je sais pas si vous êtes d'accord ouais après après bon, du coup ouais.
2: Daria c'est vraiment ancré dans, de, dans notre réalité quoi c'est la, oui, oui, la bah différence oui. quoi je pense mais euh, mais oui sinon même y a, si à y a y a ça... l'épisode des jours
1: de fête qui est un peu plus, euh, plus fou <rire> <rire>
0: Ah ne recommence pas avec les jours de fête. Hein. Là, on essaie traumatisé. toujours de comprendre. D'ailleurs, t'as une explication oui, As-tu d'explications sur... sur les jours des fêtes, puisqu'on est sur la fin
2: Je m'en rappelle plus de cet épisode. C'est l'épisode où euh,
1: d'un coup, il euh, y a, y a le, Guy Fawkes a le, et, euh, une, 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 et Cupidon une qui vont voir
2: Daria, de tous les jours de fête. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, ça, oui, c'est vrai cet épisode. Ah ouais, ouais. Ah là, je m'en, je m'en souviens plus. Ah, c'est vrai qu'il est spécial.
0: <rire> ah, ça a traumatisé nos invités de l'émission <rire> sur Daria, <nous> aussi.
2: C'est <rire> vrai que vous en parlez. Ouais.
0: On va demander à Ricky Morty qu'il fasse un épisode dessus, ce serait ouais, à... cool. <rire> bah écoutez, je vous propose quand même de faire une petite conclusion. Je pense qu'on a dit pas mal. Euh... Ouais, on peut peut-être
1: revient vite fait sur le, oui. la chaîne de notre invité qui est vraiment. Oui, euh... mais déjà,
0: je voudrais faire une conclusion sur la ouais, série. Et confusion. après, on passera à l'invité. D'accord, suis content <rire> Donc bah, pour conclure, je pense qu'on est tous d'accord, tous les trois, qu'on vous recommande vraiment cette série ouais. parce qu'elle est divertissante et intelligente. Vous êtes
2: d'accord Effectivement. Ça vaut le détour et ne, laiss... ne vous laissez pas influencer par ce qu'on peut dire euh, sur. Sur, sur les réseaux sociaux, sur quoi par rapport aux gens qui aiment cette série C'est une série qui vaut le coup et qui peut être aimée par tout le monde.
0: C'est bien dit. Voilà, pensez toujours à réfléchir sur ce que vous regardez. <rire> ne devenez pas fou à cause d'une sauce, c'est pas bien. Et, et, et,
2: et, et <rire> évitez aussi de, de trop réfléchir avant de l'avoir regardée. Des fois, il voilà. n'y <rire> a pas besoin de, de se laisser influencer par, par des tas de choses. Si vous avez envie de la regarder, regardez-la.
0: Voilà, il faut faire sa propre opinion. Si vous, avez... si Nous, est... on est là, on en ouais. discute, on vous donne des <rire> idées. Mais si votre vous trouvez ça opinion, nul, euh,
2: pas de souci, hein, bah oui, <rire> oui Alors là,
0: on encourage tout le monde. Si vous, si vous n'avez pas aimé. Dites-nous en commentaire pourquoi, c'est mmh. toujours intéressant de, de voir le, le ressenti des autres. N'est-ce mmh. pas, James oui. Tu es d'accord oui. Alors, bah, du coup, pour l'instant, on va garder le, le notage des séries, donc c'est pas définitif. On le note donc, euh, quand même Ouais, ouais, euh, quand même. Ça veut dire non noter également. Alors, je vous demande d'abord à votre invité quelle note il a envie de donner sur, sur 20. 20 à cette série.
2: Sur 20, vous avez dit Ouais. ouais. Euh, bah, je lui donnerai un, un, petit, un, un petit 18 ou un bon 17.
0: Tu choisis 17, 18 bon, allez, 18. 18, ok, je note. Ça va, il va, ton classement, il va rien dire du tout. <rire> bah écoute, pour l'instant, note. Euh, moi, je vais lui donner 18. Oh bah Defender, il va aller très, très loin. <rire> en <vrai> mettant <temps>, Defender. <rire> C'était la première série qu'on a faite et t'es <rire> pas fait. Ouais. Euh, bah 18, dix, moi, ouais,
1: ouais, pareil ouais. que Boris.
0: Okay. Y... Ah, moi j'hésite entre le 17 et le 18 aussi. Est-ce que je suis le mouvement ou est-ce que je mets 17 mmh. Bon, allez, je vais être sympa, je vais mettre un 18 aussi <rire> parce que ça a été vraiment une bonne surprise et euh, je suis contente que James Malgré ait proposé le cette série. Euh... Ouais, parce que j'ai du mal quand c'est trash gratuitement. Oui, oui, ouais, je comprends. Pour rien. Je comprends. Mais là, je, je trouvais que c'était bien fait au ouais. final. Et euh, c'est vrai qu'au début, j'ai traîné les pieds pour la regarder, mais finalement, je suis bien contente. En fait, il faut
1: passer le... le pilote. Le pilote est peut-être un peu. Euh...
0: Je pense qu'il faut passer la moitié de la première saison pour que tu. Déjà, tu... Parce que déjà il faut passer le côté trashou qui est un peu bizarre. Mais après, il faut que tu comprennes ce que tu regardes. Et euh, si t'es pas habitué, ça peut demander euh, de l'investissement.
2: Ouais, moi, moi, il m'avait, m'avait eu, il m'avait eu direct avec l'épisode sur le sur le chien. J'avoue, là, j'ai. Ah
0: ouais.
2: Oui. <rire> J'étais conquis à partir de là. Et l'épisode aussi des Miss là, les, les, les clones aussi. Ah, là. il est
0: trop bien celui-là. Ouais. Ah oui, celui-là, j'ai celui-là, aussi, ouais. C'était très très drôle. Non, mais franchement, on vous encourage à la regarder, à faire votre propre avis si vous, si vous. Voilà, voilà. et de venir nous en parler. N'est-ce pas, James Oui, exactement. Oui.
1: Regardez cette série, elle est vraiment très cool.
0: Voilà, alors puisqu'on a encore un peu de temps, vas-y, James, si tu veux poser des questions à l'invité, faire revenir sur sa chaîne. Tu avais envie
1: euh, de... Ouais, bah, euh, de poser des questions, je n'y avais pas pensé, donc euh, ça va être ah un euh, peu hasard. Euh, bah, non, déjà, mais tu voulais revenir sur sa chaîne Ouais, donc, je voulais revenir un peu sur sa chaîne. Bah, déjà, euh, appeler aux gens à, euh, à, à mater, euh, mater tes, tes vidéos parce qu'elles sont vraiment cool. Merci. Euh, euh, donc, euh, je rappelle, le nom de la chaîne, c'est Cartoon Télé. Donc, euh, cartoon avec euh... c'est un o ou c'est un zéro au début ça dépend je sais plus je
2: crois que sur, <rire> sur youtube c'est un o c'est un o majuscule ouais, je pense que
0: deux... <rire> ouais. bah, le mieux c'est de mettre tous les liens dans la description les liens sont dans la description,
1: description. Vous, pouvez... vous trouverez tout ça dans la description mm -hmm. euh, et on mettra pour les gens qui nous suivent sur youtube on, on, on la mettra dans les, dans les dans les dans nos suggestions de, ouais, de, de, chaîne, ouais. de chaîne Cool. vous, vous la retrouverez vous le retrouverez là euh, parce que je trouve que 800 abonnés c'est pas, pas assez t'en faut beaucoup plus
2: merci clair, merci des je, gens... je sais pas mais merci en tout cas
1: ah, mais en sous plus tu sous-titres je viens de voir que tu sous-titrais tes
2: euh... ouais là je l'ai pas fait récemment mais j'essayais au début ouais. je, vais, je vais essayer de m'y remettre aussi c'est un peu long mais je
3: le fais ouais
0: non mais c'est cool d'avoir des gens passionnés qui ont envie de partager ça avec euh, avec d'autres donc il faut mettre en avant ça c'est...
1: Eh, oui je t'avais cité sur euh, l'émission sur, BV... sur euh, de Daria parce que tu avais parlé de Davis et être Ah
0: ouais. Je l'ai mis en, en lien je sais plus. Euh... Euh, je sais plus si on l'a mis. Je crois que
1: j'avais mais... dit que je le mettrais en lien mais je l'ai pas mis. Euh, Vidal James. Je le mettrai plus tard alors. Euh, Et du coup est-ce que as, tu peux nous, euh, nous divulguer euh, les prochaines vidéos qui devraient apparaître Euh
2: sais ouais, chez... Alors là, c'est vrai que maintenant on est début 2018. Alors début 2018, je pense que je vais essayer de faire une, une série. Donc j'ai une petite série qui s'appelle On Redécouvre. Donc euh, Je parle d'un cartoon un peu moins connu ou un peu moins mainstream que, que le reste. Et là, je vais peut-être faire un truc sur une série qui s'appelle euh, euh, Les Oblongs, qui était une série Adult Swim aussi, qui a eu une seule saison. Euh, une série incroyable euh, avec... Euh, qui... C'est assez dur à dire, mais c'est une famille de freaks. C'est des Simpsons, en fait, avec des freaks, mais genre littéralement des freaks. C'est-à-dire le père. a pa
0: pas une histoire avec une main, ou je sais pas quoi, hein, qui a une main sur la tête. Ou un truc
2: tout y a, ça, alors, ouais. oui, il y, y a une petite fille qui a un truc sur la tête, c'est pas vraiment une ouais, main, on sait pas ce que c'est. Le, ouais. le père et QJAT, euh, il ouais, y a des enfants siamois. Euh, c'est vraiment ouais, ouais, un truc. C'est assez délirant avec euh, Will Ferrell qui fait la voix du père. C euh... Ah, c'était Will Ferrell Ouais, ouais. Ah, c'est assez cool, j'ai découvert ça récemment, ça j'ai adoré, donc je pense que ça sera... ça sera une des prochaines à arriver.
0: Ah bah je okay. regardais ça avec attention, on avait vu quelques épisodes, j'avais trouvé ça bizarroïde. Ah c'est bizarre, ouais mais <rire> t'aimes bien les trucs bizarres, non les trucs un peu...
1: Euh... Ouais, j'ai euh... peut-être ce petit défaut. René, René Stimpy, ou... Euh, ouais, ouais. Même
2: euh, le chien courage, euh, ça Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, j'aime bien les trucs comme ça, c'est pas forcément, tu vois... Euh... Je suis pas comme je, je suis un peu comme tu disais tout à l'heure. Je suis pas fan de trash pour faire du trash, mais après j'aime bien quand même les trucs comme ça un peu organique un peu un peu crado, même que ce soit dans, dans la manière de faire de l'animation et tout. J'aime bien quand c'est pas léché, quand ça sent un peu le, le, le fait
0: main et l'artisanal. Ça, je suis assez fan. Ouais. ok Ok, eh bah, du coup si tu veux donner euh, euh, les endroits où on peut te retrouver, si jamais nos auditeurs euh, veulent te suivre, euh, discuter avec toi. Euh,
2: ou... Ah oui, bah, j'ai une euh, j'ai une page Facebook aussi également qui s'appelle euh, Cartoon Télé. Je sais plus quelle est l'adresse exacte du coup, mais. Euh...
0: On partagera aussi.
2: Elles est, elle est elle sont, elle, c'est dans les liens, euh, dans mes descriptions aussi à chaque fois dans mes vidéos. J'ai aussi un compte Twitter où j'essaie de poster euh, de temps en temps. Je suis pas, je suis pas hyper actif sur tous ces, sur tous ces trucs, mais je, 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 je réponds présent si on me sollicite. Voilà. Ok,
1: okay super. Et bon. tu nous as dit que tu fais, oh, je si tu en parler, tu fais de la radio aussi
2: à côté. Si, si, ouais, je... bah ouais, je suis à, ouais, je suis à Radio Campus Paris euh, depuis 5 ans maintenant. J'ai une émission de musique tous les lundis soirs qui s'appelle Yummy, avec mon copain Eddy, on, on passe, on va dire, on est spécialisé dans la musique underground, on passe beaucoup de punk, de pop indépendante, de garage, de choses comme ça, du truc un peu louche, qui d'habitude ne passe pas à la radio. Yummy, tous les lundis, 21h22h sur Radio Campus Paris. N'hésitez pas à écouter, même si vous êtes de Montpellier, vous pouvez, vous pouvez streamer, tout ça. On a des podcasts oui, voilà, aussi. Il y a le
0: site. Voilà. Et vive les
2: oui, Radio Campus. Le
0: Ouais. Ouais. <rire> oui encore merci à Radio Campus de permettre à cette émission de de passer sur leur antenne, de, de, de qu'on puisse partager cette passion des séries télé avec eux. Moi, je suis très, très contente et mmh. je les remercie. Ouais. Pas, bah, tiens, on
1: fait un petit, euh, oui une petite pub pour les, des, des amis à nous qui, euh, qui bossent aussi sur Radio Campus Paris, ouais. et qui font euh, l'émission Apparence, qui ah, est oui. euh, vraiment très, très cool. Qui ouais. passe euh... en
0: même temps que Comedy Discovery. Ouais.
1: <rire> malheureusement, le même... « Ah, mais toi aussi, t'es le lundi !» Putain, ouais. mais vous êtes tous, <rire> tous <les rire> le lundi. On est des gens du lundi. C'est vrai, on est vraiment, es
3: tous du lundi. Ouais. <rire>
1: Donc, euh, bah, vive le créneau du lundi ouais. et, euh, et, puis, et voilà, ouais, c'était.
0: C'est super. Et est apparemment, est ça que parle tu... de, oui. c'est des
1: histoires un peu. Euh, des témoignages. Des, des témoignages des... surnaturels, ce genre oui. de choses. Ouais. Cool.
0: Oui, c'est une partie des gens, je crois. Euh... Ouais, c'est une partie les des gens, gens
1: qui travaillent sur euh, pourquoi, pourquoi Buffy, Buffy c'est génial.
0: Qu'on recevra euh, très prochainement dans l'émission, on peut effectivement, effectivement. Pour parler d'une grande série.
1: On n'a pas voulu recevoir sur Buffy parce qu'ils parlent beaucoup de Buffy. Ouais, on, on s'est beaucoup... dit, les, les on, on, va on aller aller les voulu les, les leur chose. entendre parler d'autre chose que de Buffy. <rire> Ils ont vraiment plein de
0: trucs à dire, euh, très intéressant. Voilà, donc euh, on les recevra prochainement sur une série mystère. Euh, James, est-ce que tu peux dire où c'est qu'on peut nous retrouver si on veut trouver nos émissions, discuter avec nous, suivre notre actualité
1: Alors, moi, vous pouvez me retrouver juste après. Mais non, pas aujourd'hui, pas donc, parce que cette semaine. Piqué ton La horaire, semaine. prochaine, frère. Vous me retrouverez la semaine prochaine euh, à 18h sur Covid Discovery. Euh, et euh, sinon, Geek en série, vous pourrez retrouver sur iTunes, euh, Android, Android, Podcast, euh, podcast Addict, 10h euh, aussi. 10h aussi, on est sur 10h. Mmh. Euh, mmh. Donc euh, Geek en eu. série, ouais. euh, Twitter, Instagram et Facebook. Mmh.
0: Et bah, Facebook c'est Geek en série le podcast je précise ouais. euh, bah, sur euh, Twitter c'est geekensérie.rcm je crois plus comment mis. oui c'est ça oui. ouais c'est ça voilà euh, Twitter c'est si vous voulez nous en envoyer
1: un petit mail oui. vous pouvez à geekensérie.rcm
0: y arriver, donc rcm@gmail.com rcm
1: Et bientôt et... sur le site internet de l'amical du Geek, mais quand j'aurai enfin... On, quand, enfin euh... quand on l'aura fini. Quand on l'aura fini, ce <rire> On n'a pas... plus de projet
0: pour cette année 2018, mais ça va arriver, mais on y croit. Je vous le et promets, euh... en 2018, on sortira le site. Voilà, et juste, j'aime, je voulais dire que nos auditeurs peuvent déjà... Euh... Bon, ils pourront commenter cette émission, mais ils peuvent déjà nous envoyer des mails ou des commentaires ou autre. Pour euh, réagir au prochain sujet qu'on traitera, il s'agira de la série American Vandal qui va nous ouais. permettre de parler de choses, d'autres de, de, thématiques, mais tout aussi tu pas euh, intéressantes. Avec, euh, bah, avec les on le lira, lendemain. oui, mais c'est lié, je pense, mais on, on en parlera dans l'émission. Okay. Commence pas à dévoiler peut... le programme, James. D'accord,
1: je ne dévoilerai rien.
0: Mais en tout cas, je remercie encore euh, vraiment beaucoup Boris d'avoir été avec nous. Ah bah, mer, merci à façon. vous
2: surtout, c'était hyper, hyper sympa de, de m'inviter. C'était une très très bonne expérience et longue vie euh, à Geek en série.
0: Et bah, merci, <rire> bah, oui. tu reviens quand tu veux en tout cas. Cool, c'est -ce noté. Merci ouais,
1: à bah, ouais. La prochaine série d'animation ou même autre série. Euh, oui, qui, même si tu
0: parles d'une série pas d'animation, tu es le bienvenu. Super. Alors, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire On va se quitter en chanson. Ouais. On en a parlé. Euh, durant cette émission on va prendre un morceau donc, de la musique de Rick et Morty ouais. donc il s'agit du groupe Blonde Redhead avec la chanson For the Dark j'adore tu, tu dis blonde en français ouais moi je dis blonde <rire> et Redhead Mais en anglais Mais moi j'ai décidé d'inventer une nouvelle langue c'est le mi-français <rire> mi-anglais voilà. d'accord
1: il n'y a pas de problème
0: en tout cas ben, je vous fais des gros bisous parce que je suis comme ça que c'est la nouvelle année chers auditeurs et bonne année et bonne, bonne, bonne année. année encore une fois bonne santé tout le petit et puis bah, on vous invite à nous suivre pour le reste de l'année, comme d'habitude. Et moi, je vous dis donc rendez-vous dans 15 jours pour parler de vandales et Ouh. de bites. C'est vrai qu'il y a des beats donc <rire> nous, ça va être une émission censurée. Attention, <rire> attention. <rire> allez, à bientôt. Ciao, allez, bye, Salut. et bonne année,
4: maybe.